0: В эфире «Горячий чай», подкаст об БММО. Каждые две недели мы собираемся вместе с самыми яркими авторами мозговеда, чтобы обсудить новости жанра и поделиться личными впечатлениями друг с другом. И с вами, конечно же. Будьте этим вечером с нами. Вместе всегда лучше. Всем привет! В эфире 114 выпуск горячего чая. Я надеюсь, мы в эфире. Вроде все хорошо. Я приветствую всех наших ярких мозговедов. Приветствую, как всегда, в порядке яркости. Привет, Кио! Добрый вечер! Привет, Бивер! Привет, привет! Привет, Фрэнсис
1: Привет И
0: привет, Слайкс Привет Слайкс у нас специальный гость новый Поговорим, почему специальный отдельно Расскажешь о своей истории Но в принципе, специальный гость, напомню, у нас роль специального гостя Смотреть на те же вещи, на которые мы смотрим под углом игроков Задача специального гостя смотреть под углом разработчиков. И где-то мы там будем проводить триангуляцию. Ну или дуангуляцию, не знаю. Вот на фоне играет у нас музыка из Lineage 2. Древняя, может быть, вам что-нибудь такое напомнит. А мы движемся по новостям. И первое, самое главное, для нас, не для жанра, но для нас новость. Мы добавили новый тип заметки заметка в виде вопроса. Мне кажется, это очень классный функционал. Я надеюсь, что мозговеды его распробуют, будут пользоваться, и мы будем больше друг у друг, друг друга спрашивать. А главное, чтобы были поводы, да? чтобы были... Вот был бы сейчас New World, да, мы бы, наверное, много чего спрашивали. Ну, в общем, будем ждать и поводов, но и, надеюсь, будем пользоваться тем, что этим функционалом в контексте того, что будет в ближайшее время выходить. А будет кое-что выходить, и об этом мы сейчас поговорим. Но сначала мы, конечно, поговорим, наверное, самой... Я не знаю, это яркая новость или самая э, черная новость, которую мы словили благодаря Биверу э, еще в, в самом конце прошлого подкаста, месяц назад. Да, у нас был небольшой пропуск, мы сегодня будем целый месяц обсуждать, да? Обсуждать а мы будем 2 часа, но будем обсуждать прошедший месяц. Вот. И это новость о переносе сроков New World. Я не знаю сейчас, вот поговорить, Килл, что ты думаешь о переносе сроков New World? Но, но, я, не выражаться, да? Напоминаю, что мы
2: Мне даже и в мыслях такого не было. Как я выражаться? Но на самом деле я думаю, что это довольно такая ожидаемая штука. Я думаю, что она пойдет на пользу в результате. Ну, хоть и все опечатаны, я тоже опечатан. То есть,
0: ожидаемое. Вот то, то, что у меня челюсть лежала в прошлый раз на, на, на столе, я не понимал, что происходит. Ты был совершенно спокойный, ты понял, что так и надо, ты так и думал.
2: Ну, у меня были такие опасения, да. Я, конечно, в бета-тесте как ты не участвовал, но по общему как-то этому вот фону, по атмосфере у меня возникли такие опасения. Ну, я не оправдались, не то чтобы я сильно этому радовался, но мне кажется, что Имеет смысл немножечко еще взять паузу, обдумать и, может быть, еще что-то переделать, кроме того, что было в начале с гандбоксом.
0: Хорошо. Бивер, на твой взгляд, они смогут что-то
3: кардинально переделать за это время? Я думаю... И нужно
2: ли кардинально что-то переделать? Ну,
3: насчет нужно ли, я тоже не был на бета-тесте, я не могу сказать. Так, ну, фор формально альфа-тест, да? Чтоб... Ну, формально uh -huh. альфа-тест. И я думаю, что на самом деле это не так, что уже очень много времени, я так полагаю, в масштабах разработки такого большого проекта. Но у меня э, легкая. Годик
2: туда, годик сюда.
3: Ну, на полностью готовом, я думаю, что не так просто внедрять, что-то внедрять в готовый проект. Мы уже как-то обсуждали это, по-моему, в комментариях на сайте.
0: Да, мы, мы поговорим сегодня обязательно еще про... Вот как раз был большой разговор про ЭКО, да, про то, как вообще... И, и, и он перешел, мне кажется, в глобальную плоскость. Надеюсь, поговорим об этом,
3: да, о том, как вообще разрабатываются такие проекты. У меня легкая настороженность в связи с тем, что Амазоны, например, у них тенденция не очень хорошая. В последнее время от, отложили... Сериал по «Властелину колец» в связи с тем, что они хотят его больше интегрировать с трилогией Джексона. То есть они хотят... А изначальная концепция подразумевала какой-то полностью новый проект, где не фигурирует ничего известной аудитории, кроме заголовка, так сказать. И вот они пошли на поводу ожиданий, видимо, хотят снизить риски и интегрироваться. То есть, значит, они как-то немножко... Ну, не знаю, хотят сгладить, может быть... Ну, именно, что сгладить риски перед аудиторией. Может быть, если с New World похожее, если руководство глобально одно, ну, есть... Ну, это просто легкие очень такие опасения.
0: Ну, а с сериалом-то там история такая, что их ковидом накрыло. Там же были развернуты огромные павильоны и так далее. Я смотрел немножко вот это. Ну,
3: формально, да, но они же не отрицают сам факт того, что они хотят... Добавить элементы героев из э, непосредственно трилогии «Властелина колец. Не, не взять там какой-то вольный пересказ Сильмрилион или типа того, что они планировали. Ну хорошо, а вот по, по рассказам, чего бы ты ждал от New World.
0: Даже вернемся к New World. Вот что за этот год можно сделать, на твой взгляд? Из того, что описано в деблогах, вот из того, что известно э, в публичной части, да.
3: Ну, говорили, что контента якобы не хватает людям. И они... Э, и, и я так понимаю, что альфа тестеры закрыли приличный кусок э, э, контента, покрыли каким-то образом в, ну, за время, за период альфа-теста. И э, смотря, что они там планируют добавить, если то как мы это обсуждаем, они добавят там квесты, какую-то ПВЕ-активность, э, которая, наверное, проще интегрируется, чем выдумывание и внедрение новых там глобальных, социальных или каких-то таких похожих механик. Наверное, что-то такое. Ну, мне тяжело сказать, не играя в него. Но
0: по поводу контента, там же интересная штука. Некоторые тестеры играют с января. И вполне возможно, играют каждый день довольно... Довольно плотно у контента есть такая вещь, о которой говорят уже со времен, я не знаю, похорон концепции ВОВ, WoW, что невозможно производить контент в таком количестве, чтобы его нельзя было, допустим, употребить полностью за полгода ежедневной игры. Да, то есть, или это просто какой-то на
3: отвяжись контент, очевидно. Ну, может, гринд какой-то, или, гринд, Коне... да, или конеч... или я не знаю, игра о крафте, может быть, с... чересчур конечна... конечный объем результатов крафта, там, сетов снаряжения, оружия, может, люди уже добрались, там, не знаю, не такая по уровню, а скрафтили все, что могли скрафтить и, говорит, а что мы будем дальше делать с тем, что мы сделали, типа, делать его дальше и продавать э, другим людям на сервере, типа, чем нам заняться? Может, ну, такое?
0: Ну да, сейчас в комментариях как раз э, вспоминают о том, что э, Amazon выпустил, я, к сожалению, не помню, сетевой шутер этот кооперативный, так в мае это было дело, потом они его ну Из-за того, что я писал и показывал, там ну, такое резкое было падение онлайна, э, так как он вышел исключительно в Steam. В Steam эта статистика доступна. Э, все это быстро скатилось к очень смешным э, числам. И они сначала сделали один режим. Там было 5 или 4 реж режима, и люди просто не набирались ни в одном из них. И они сделали один режим, потом увели на доработку. А сейчас ситуация выглядит так, что вроде как они просто даже хотят его там по-тихому закопать. Поэтому действительно ситуация не очень приятная, но посмотрим. Фрэнсис, эм, ты ждешь не World, да? Я же правильно?
1: Да, я жду, я очень заинтересована. Говорят, там крутая система э, и PvP, асад, всего такого. <laughs> я думаю, что, надеюсь, что там будет большой контент для кланов. И я поэтому жду эту игру. Интересно будет посмотреть.
0: То есть ты, ты клановый игрок, да? Ты любишь коллективную игру?
1: Ну... На самом деле я бы не сказала, что я клановый игрок, вернее я клановый игрок, когда у меня много свободного времени, вот. И в последнее время в связи с работой у меня мало свободного времени, поэтому я не клановый игрок, я скорее наблюдатель. Вынуждена буду наблюдать, скорее всего. Ну там посмотрим.
0: Но все равно ты ждешь эту часть, да? То есть ты хотела бы, чтобы эта часть была развита, потому что ты знаешь, я читал интервью на MMORPG.com. И вот интервью, человек, который берет интервью, он спрашивает у разработчика, вот скажите, говорит представитель MMORPG.com, я люблю играть один. Вот я смогу играть один, чтобы вот вообще ни с кем не играть. И я сижу, просто у меня ладони не хватает, чтобы вот в этот момент в интервью площадке, которая посвящена ММО, ее ведущий говорит, а можно я поиграю один? А, ну, то есть ты ты все-таки за коллективный контент, насколько я понимаю, да?
1: Да, я считаю, что это самое интересное и что, в принципе, это что в принципе это основа а то что многие люди играют соло ну вот действительно есть такие люди которым приятно играть самостоятельно но при этом они не играют в онлайн как-то оффлайн да, какую-то игру о, сингл они играют в ммо и я их в этом прекрасно понимаю то есть они хотят быть в окружении других людей но при этом чтобы их не трогали и это... Я, для меня это близко. То есть я так могу играть какое-то время, особенно если у меня очень ограничено время на онлайн. И э, я не знаю, когда я брошу э, там, с, э, мышку и побегу куда-то решать какие-то проблемы. Не хочется подводить людей, говорить, чтобы они меня ждали. И тогда комфортно играть самостоятельно, но при этом ты знаешь, что вокруг тебя есть другие люди. И когда у тебя появится время, ты сможешь э, что-нибудь даже краткослушать срочное, замутите. Ну, вот так.
0: Ну, а эти проблемы, э, ты далеко не первая, кто говорит об этих проблемах, что, ну, действительно, люди живут в таком режиме, что может быть иногда надо отвлечься, еще что-то. И когда игра действительно требует вот, сделана в таком духе, что вот вы, если коллективно, да, то прям должны держаться за руки и не отпускать друг друга ни на минуту, ну, конечно, такой режим, похожий на скорее на шутеры, на вот Краткосрочные да, сессии, где, ну, понятно, концентрировалось, потом там раз отошли, пере... сказал, Я сейчас этот, эту сессию я пропускаю, да, вернусь к вам на, на следующий. А, может быть, ему, мой, надо сразу проектировать вот с таким вот идеей неспешного, отложенного взаимодействия, возможности прерваться. И чтобы это не было фатально, да, вот, то есть вот просто и пространство делать таким образом, и темп игры таким делать.
1: Ну, это было бы прекрасно, но, наверное, это сложно реализовать, пока что мы не имеем примеров, да. Ну, как
0: тебе сказать, я сейчас опять заведу разговор про свою любимую линейку, да, потому что там как раз очень неспешный стиль, и люди могут сражаться, я ФК, я тут посижу, ну да, хорошо посижу. То есть это, это не прям... Ну да, для многих как-то вот скучно и, и медленно, и гринт и так далее. Ну всякие вещи. есть Слайкс. А да. ск скажи, ты за New World вообще поглядывал, смотрел?
4: Если честно, нет. А вообще, ну, я у вас на подкастах слушал про... Ну, особо не вникал. Ну, то есть я играть точно не буду. А... О, и... а
0: скажи почему?
4: Время? На, на все время нет. А есть... вот, вот так банально. Я, ну, я, я
0: думал, ты скажешь, потому что она вот плохая в этом, в этом. В этом. Нет,
4: все банально. Время посмотреть может быть. То есть, прос... ну, то есть посмотреть какой-нибудь стрим, там что за игра и прочее, это ну, всегда за. То есть много игр, в которых я в принципе не играл. но именно одним глазком подсмотреть, это можно. <просил> Я понял. Ну тогда я не буду расспрашивать тебя. А про... сколько перенесли?
0: Uh, перенесли. Я даже не буду. Вот знаете, я не хочу называть вообще формально, перенесли на весну 2021-го. Весна 2021-го, если проводить аналогии с прошлым сроком, когда это была весна 2020-го, вот то предполагался май, конец, самый конец мая а как оно будет на самом деле я бы вообще сейчас после двух переносов вот э, это уже как в том анекдоте э, когда ну, не буду сейчас этот анекдот но в общем все уже привыкли э, вот все уже уже можно делать что угодно и переносить уже еще 10 раз уже никто не будет даже смеяться будет фраза все нормально это я вот так что посмотрим а, но мы перейдем сейчас к приятной следующей новости и тут уже слайкс мы тебя немножко помочь может быть анонс выхода эко 90 сколько мы ждали очень долго ждали кио что ты скажешь ты ожидал давно
2: ждал не ожидал бывал чи зайдет нет нет о том я говорю. да ждал конечно я ждал ну и я так и предполагал что где-то осенью и очень рад что это оправдалось и мне даже помнится что мы как-то говорили, что ой, как все много выходит, не знаю, куда бежать. Да, да, New да. World Eko, и Эко, я разрываюсь. Это я сейчас цитирую Атрон, из да, что. Да. Вот, ну вот, теперь ты можешь не разрываться. Ну, и я вместе с тобой. Очень да. рад. Ждем, если у вас тоже не будет переноса.
4: Вот я только хотел пошутить, что процитируя. Атрона, что один раз перенесли, второй раз перенесли, третий раз перенесешь, никто даже удивляться не будет. Стоп,
0: погоди, а разве <с были до этого официальные данные? Да, я помню, я написал в лонгриде «Весна», и ты, слайд мне, по-моему, еще сказал, ты спишь, ты торопишься. Я говорю, ну давай так, вроде пока.
4: Скажем так, официальных данных не было, но комьюнити ставила свои да. Да.
2: Но я думаю, что если вы уже конкретное число, даже не месяц, указали, ну, это некоторые обязательства налагает. А если же нет, ну, мы будем грустить. Это да.
0: Да, там такая нумерология. 9.09 выходит 9-я версия. Ну, в общем, интересно. А, Бивер? Да. А для тебя в 9.0 какая самая крутая фишка? 9.0 эко.
3: У из того, что я уловил так, в Дискорде и на сайте. Это еще больше еще больше уход от универ... ну, универсальности каждого игрока. Еще большая зависимость от других. Потом мне понравилось ну, на Кио, наверное, больше это понравилось. Но мне понравилась роль повара, который, ну, там я даже писал когда-то и на сервере, что было бы круто, если бы люди вообще могли есть только траву и ягодки с куста без повара. Я ага. сейчас каким вообще поком попал? Потому что я в прошлый раз за пор играл. Ты просто был в прошлый раз поваром, да. Я не был. Но это
2: не потому, что у меня какие-то есть прям склонности. Я просто по очереди все профессии опробовываю. Я знаю, и что и ты пока пробовал, пока что я да, только да. половину, даже меньше половины опробовал. Ну,
3: поскольку я не был на предыдущих циклах, ну, как они там назывались, да, условно? Первый до цикл, да, второй до, цикл. До острова Пасхи, да. Я запомнил повара. Так, возможно, тебе опять захочется играть какую-то. Ну ладно, не суть, важно
2: а... Давайте сначала дождем все выхода. Да, да.
0: я напомню, что у мозговетов был и в 7 один цикл. Да, но тогда мы играли все вместе и в общем это была такая вот, вот давайте вместе соберемся и все и, и все сделаем и мы все собрались и быстро все сделали да то есть это тогда было понятно что
2: и закрытый
0: был такой э, между собой было интересно были, было много построек и так далее но тем не менее то есть это уже история история
3: через седь седьмая восьмая девятая версия Законы, интересно, ну они как бы... Нужно посмотреть на практике, нужны ли они будут. И конструктор насколько принципиально отличается в геймплее. Не то, что он стал глубже, это понятно, но насколько это будет востребовано. государство они еще не вводят полноценные, а это было бы интересно. Что меня разочаровывает, то что экологии как таковой там уже как бы нету. Я, я не вижу ее и сейчас, и про нее забыто, хотя сама идея мне понравилась, это мое, чисто субъективное полностью, но мне изначально понравилось в описании игры, что вот создается планета, на которой вы функционируете, все взаимодействуете и пытаетесь ее не угробить, и дело даже не в метеорите, а в том, что вы можете банально уничтожить Растительность, воды. А вот ты видел такого?
0: товарищей, которые приходили в Discord и говорили, моя любимая вещь Века это топить планету?
3: Да, я не видел, я, я понимаю, что такие люди есть, везде есть такие люди, в ММО, понятно, и в сессионках, и где угодно они такие есть, и в подъездах живут. Ну, без них, наверное, никуда, но это не отменяет того факта, что, как бы, если тебе повезло и комьюнити собралась без откровенно токсичных товарищей, то э, сама механика интересная и перспективная.
0: Ну, просто мне кажется, что вот когда мы говорим, что в, в реальной жизни тоже есть разные люди, э, ключ... Ключевой момент заключается в том, что их воздействие вот отдельного человека на общую экосистему, в общем, достаточно ограниченное. Только объединившись, да, только когда людей много, они уже могут делать какие-то... Но, но,
2: но подожди, ты помнишь же, что в основном нам мешало противодействовать таким вот Джонни, который... Приходит, начинает оставлять кучу пеньков, там ставят склады со шлаком на поверхности. То, что невозможно любой...
0: свернуть бумаги?
2: Нет, абсолютно не то. А То, что любое законотворческое действие требовало ждать 24 часа. То есть мы хотим раскламить, мы хотим там, не знаю, забанить. Нам приходится ждать 24 часа, а в 0.9 ну, мы сможем намного оперативнее реагировать. Если помнишь, что там в новой системе законотворчества есть возможность означать роли людей, которые могут модифицировать законы без вот этого даунтайма, мгновенно.
3: Я могу придумать, на самом деле, очень токсичную э, порядок исп, исп, вообще... исп, использования и вот этого механизма на сервере. Ну, разумеется, как любой да. власти,
2: абсолютно.
3: Ну, я думаю, не стоит вообще об этом. Ну, я понимаю, что маленькие сервера в общем целом, да, и даже на больших серверах ММО отдельные индивиды, какие-нибудь ганкеры и прочее, они могут заметной части аудитории испортить впечатление от игры. Ну, мне кажется, ну, не нужно ориентироваться на то, что изначально ты получишь только токсичность, да. То есть такое может случиться, да, ну... Это Об этом можно, конечно, думать, но в этом же нет никакого смысла. Лучше рассматривать в отрыве от этого механики. Изначально. Благо
0: у нас есть у кого спросить мнение по поводу экологии, я только спрошу у Фрэнсис. Фрэнсис, эко проходит мимо тебя, да? то есть ты не твоя игра или есть интерес?
1: Что-то мне не сильно она понравилась, но я о ней, о ней знаю, только читая публикации вот на Москвете, поэтому не знаю, не, не привлекла немножко, не а мой зря. формат.
0: Ну, как это у каждого свой, свои предпочтения. Слайкс, ну, я тогда к Слайксу mm -hmm. прихожу по этой новости, да, и, Слайкс, скажи мне, вот экология, она сейчас в достаточной степени с точки зрения влияния, в недостаточной степени, на твой взгляд... С точки зрения возможности затопить планету
4: или с точки зрения всей экологии? Все... Нет,
0: вообще всего. Потому что вот есть критика. Я, я знаю, что идеолог проекта Джон Краевский, он говорил о том, что эко — это не только экология, это экономика, это вообще... Это в том числе и социальная экосистема. Да, то есть э, не стоит воспринимать эко как игру про зеленые листики, или листики в пыли, или засохшие листики. Ну, да? то есть...
4: ну примерно так оно и есть. Да, но, но все-таки. Экология, вот конкретно да. с восьмой версии, она подправлена. То есть изначально там циферки вообще были такие, что, ну, скажем так, очень сильно даже было, что люди с непривычки э, просто топили планету мгновенно, то есть они начинали, они, они привыкли в восьмую версию, ну тестеры у нас играли, они привыкли играть как восьмую восьмой версии, и они вообще на нее внимание не обращали, то есть планета топилась, по-моему, первых два плейтеста точно.
0: Да, прям топилась-топилась, как это выглядело, расскажи, то есть насколько поднимался уровень?
4: Ну, на первом, по-моему, 6, а на втором там человек один, вот как вы говорите, просто специально задался целью, причем это уже цифры подкрутили, убавили, ну и, в принципе, сейчас сделали что-то среднее, чтобы, ну, люди, и не с непривычкой, а там уже
2: будем смотреть по тому, сколько серверов топится, сколько нет. Но это ты говоришь про то, насколько быстро загрязнение влияет на уровень воды или на что?
4: Нет, там топит планету это воздушное загрязнение, насколько я вот помню. И получается, сейчас там в девятке сделано, пока что это все сделано в станках, которые, в принципе, могут загрязнять, и там ну, довольно подробно это все расписано по числам. Так, не помню. Насколько я помню, по-моему, 300 — это базовое co 2 в воздухе, и вот когда оно повышается выше 70, 375, по-моему, начинается потоп. Ну, Честно, по цифрам я сейчас так не скажу, потому что они менялись. Вот. Да. И там все подробно написано, какой станок, сколько сейчас дает. То есть это не так, как раньше, что ты этого не мог отследить. Хотя бы информацию можно
2: уже подчеркнуть. А следить. нововведение в виде влажных отходов? Ладно. Это
4: задел на будущее. Это влажные отходы, они просто были введены... Ну, чтобы, в принципе, дальше работать. И сейчас они просто чуть больше загрязняют. Но ну, в будущем это они не будут как тейлинги лежать, как хвосты. Как они, как... Ну, то есть, как контейнеры, да, нужны? Будут. Да, они будут именно по трубам выходить. Просто это, чтобы можно было дальше работать. То есть, скажем так, ага. промежуточный вариант. Ага.
0: Ну, мы сейчас у нас... Разнообразная компания, мы не будем концентрироваться на какой-то одной теме, тем более, что мы хотим познакомиться с двумя дебютантами, послушать вашу историю, поэтому я еще об одном анонсе к приближающимся, потому что это прям вот достаточно близко, это выход Dual Universe выход в каком смысле? В бета-тест. Но не просто в бета-тест. Мы это обсуждали на прошлом э, подкасте. Не просто бета-тест, а платный бета-тест. И, честно говоря, я уже говорил, мне страшновато. И я не знаю, кто-то из присутствующих ходил на стресс-тест? Тишина. Я понял. Вот. Вообще пока, да, пока как-то Dual Universe с трудом интерес к себе возбуждает да, с трудом, потому что вот э, демонстрация ПВП была такой не очень внятной и я даже попытался это все пере пере переформулировать в виде какого-то рассказа тоже реакция была не очень в общем, если еще и примут э, вот в сентябре да, фактически в самом конце августа э, в самом конце августа у нас выходит э, Dual Universe, и уже в сентябре будет реакция, и не, я немножко опасаюсь, конечно, за судьбу э, Dual Universe э, на основе этой реакции, но посмотрим. Э, так как никто не ответил по поводу Dual Universe Мы обозначили этот момент да, И дальше будем уже обсуждать Когда можно будет говорить о плюсах и минусах Потому что вместе с выходом э, Бета-теста платного Уходит ИНДА да, В э, договор о неразглашении Можно будет все показывать, все рассказывать В том числе и критиковать Особенно с учетом того, что люди уже берут за это деньги Вот и Десолейшн но no Man's Sky Desolation вышел. Замечательное, совершенно неожиданное обновление о потерянных кораблях. Совершенно... Ну, то есть, сейчас что-то рассказывать э, бесполезно, потому что э, корабли попадаются не так часто. Это такие редкие истории, но достаточно яркие. У нас на фоне в начале были оттуда зарисовочки. Э, но... В общем, я всячески рекомендую, особенно с учетом того, что No Man's Sky вообще с каждым обновлением становится все, все более полной и полной игрой. И в этом контексте я хочу сказать, что у нас в, в нашем проекте Колыбель в No Man's Sky, ну такой достаточно движняк сейчас, люди прилетают, то есть так как-то узнали, и постоянно появляются какие-то новые люди, и, в общем, все достаточно живенько. Если вы еще не пробовали, присоединяйтесь. И, кстати, что важно, до Desolation было обновление, которое объединило все платформы. Так вот, люди прилетают, я вижу, что PlayStation, да, это, Это на них прям написано? Да? да, да, у них там есть значок у Стима, у, у Стима есть вот стимовский значок. Гог, как мне кажется, сейчас просто отрубился по каким-то причинам. То есть вот Андрея, наш товарищ, пробовал подсоединиться, у него не получалось. И я вижу, что франка база, которая раньше была видна, сейчас она не видна. Они оба на Гоге. Не знаю, как выглядит значок Гога, но когда присоединяется кто-то с приставки, может быть это Xbox, не знаю, но эм, геймпад такой перед ником появляется. Ну, в общем вот это объединение платформы, но прям сразу сделала еще более ммошной. Хотя конечно, но no не ммо, тут спорить я не буду. Вот, но можно пробовать и можно присоединяться к мозговетам в проекте Колыбель и, и вместе исследовать окрестности. В общем, всячески рекомендую. Если наши постоянные авторы не против, давайте поговорим с Фрэнсис э, о том, как Фрэнсис узнала, пришла к ММО, да, какие были. Наш стандартный вопрос, как ты Докатилась до жизни такой, да, как, как, как ты пришла в ММО и почему тебе нравится, по каким причинам это нравится тебе все. Расскажешь?
1: Да, расскажу. Я, наверное, не часто встречающийся тип игрока, который вообще в игру, в онлайн-игру пришел уже в взрослом возрасте. Когда я была школьницей, студенткой, то я не играла в игры. Я жила с родителями, компьютер стоял в гостиной. Долго мне там сидеть никак нельзя было, меня туда догнали. Вот и поэтому я ну, играла немножечко какие-то офлайн-проекты, недолгие. И благодаря этому, наверное, успешно закончила университет. И уже когда я работала, уже будучи взрослым человеком, я купила на свои заработанные деньги ноутбук, отправила интернет и заинтересовалась. И все завертел. Да, и все завертел. Да. Вот. Первая моя игрушка была браузерка. Я на нее абсолютно случайно наткнулась на каком-то сайте, никак с играми не связанными. Вот он просто была ссылочка, я по ней перешла и, и попала. Это... Игра была браузерная, называлась Война племен. Это из стиль Травиан, если вы знаете. Да, да, да. Угу такого типа сначала там было все очень миленько я строилась замки какие-то огородики разбивала все было замечательно а потом на мой замок пошли войска и так я узнала что я играю в пвп игру на самом-то деле вот. И тогда пришлось уже смотреть, как со всем этим бороться, разрабатывать стратегии, вступать в клан, защищаться. И надо сказать, что эта браузерка, невзирая на то, что она выглядела так очень безобидно, она отнимала очень много времени, потому что... Ты не был хозяином своего времени, ты должен был быть онлайн тогда, когда на твой замок идут войска. Тебе нужно было их встречать, с ними бороться, а вары, они, конечно же, посылали войска так, чтобы те пришли в три утра, например, э, у них был свой интерес. В общем, с ней было тяжело, реально тяжело. Но, ну думала... скажи, но
0: ты вставала в 3 утра?
1: Да, я вставала в 3 утра, да, я вообще очень упрямая, и если там меня атакуют, я могу сжать зубы и сделать что-то э, ненормальное, чтобы защититься, вот, как-то или там погнаться за обидчиком, наказать, у меня вот, такой азарт, он включается, да. потом я уже остынув, я уже думаю, ну что я за дура, елки палки вот. но тем не менее, да, это было. Я играла ну, достаточно долго, но так наплывами То есть бывало так, что у меня там все замки мои убивали Я на какое-то время бросала, потом опять Но и потом я решила, что нет, все, с этой браузеркой пора заканчивать И начала искать проект какой-нибудь поинтереснее И вот тогда я начала... Ну, благодаря браузерке я познакомилась с такими вещами, как форум Как группа в скайпе вот. Форумные тролли да, стрелями познакомилась, но ну, еще я познакомилась с разными творческими людьми. Я до сих пор помню это стихотворение, оно было очень популярно о, о том, что игра занимает очень много времени, поэтому рубите кабель топором, пусть интернет покинет дом. Вот так. Но это было самое начало. Потом я начала искать другую игру. И вот тут, конечно, вот все споры о том, что игра, которая free-to-play, она более э, подходит для того, чтобы завлечь неискушенного новичка. Вот на мне был показательный такой пример, потому что все игры, которые требовали платы, я сразу подбрасывала. Вот, и выбирала из тех, которые были бесплатные. Ну, на тот момент я действительно э, не, не была во всем этом, не разбиралась в монетизации. Вот, и смотрю, ну, зачем же платить, если можно не платить. И вот так я наткнулась на игру Perfect World. А, ну, она мне очень понравилась с самого начала, еще с первого объявления. Она была очень красочная, очень красивая. Там были какие-то сердечки, обнимашечки, цветочки. А Какой-то год
0: был? Какой-то э
1: Это был, наверное, год 10 или 11. Наверное, десятый, скорее. Угу. Она не очень давно вышла, но когда я ее нашла, уже было открыто много серверов. То есть не самый первый, а уже было, наверное, штук семь серверов работала. То есть она уже достаточно давно была на наших просторах. Вот. И я, когда зашла в нее, то меня она бросила на тот сервер, где было меньше всего людей. Он был как раз посерединке, назывался «Процион». Я на него попала. Сервер был уже такой давний, уже сформировался основной костяк топовых кланов, которые боролись за территории. Карта уже была практически вся поделена между кланами. Ну, я всего этого не знала, я была нубка. Я создала персонажа, который был внешне на меня похож, там довольно большой простор для кастомизации был. вот Я назвала его каким-то чудом был свободен, Ник, похожий на мое имя в реальности. И вот и это был маг. Я не знаю, Perfect World, эта игра, она не очень была сбалансирована на тот момент. И магии это был такой класс очень специфический. Чтобы ими хорошо играть, нужно было быть, во-первых, рукастым, опытным, но еще и задонатить неплохо, потому что неодетый маг, он был очень слабеньким, и он э, медленный, он был в тряпке, его очень было легко убить, и я отлетала и от мобов, и от ПКшников. В общем, это была нелегкая моя судьба.
0: Как быстро ты поняла, что надо идти в магазин?
1: На самом деле нет, я вообще на игру трачу мало то есть я покупаю только самые-самые необходимые вещи. И вот пока я могла играть без доната, а это было очень долго, потому что я же играла без э, э, амбиций. То есть я знакомилась с игрой, и, и довольно долго я была без донатной, но, конечно, я была тряпочной, и я легко отвитала. И в принципе в Perfect World можно если знать стратегию правильную можно играть без доната вообще на высоком уровне и потом я уже была опытная <laughs> у меня был друг который играл друидом друид это был такой класс который имел своего собственного танка это бао э, очень крутого его нужно было очень долго собирать можно было купить за донат тоже долго Там, сундучки надо было покупать из которых рандом нападали кусочки этого бао но можно было просто фармить обменивать на эти сундучки у котов и очень-очень медленно собирать и вот этот друид он в принципе был соло э, персонаж, он мог самостоятельно фармить данжи и таким образом одеваться в пвп э, шмот и быть таким способным пвпшником. И вот у меня был друг, его ник Плазма, <laughs> вот, который э, никогда не вносил ни одной копейки, у него был принцип. вот и он был крутой Пвпшник, он был в топовом клане, хорошо, ну, сравнительно хорошо одет. Конечно, донатеры были сильнее его одеты, но он был рукастый, и поэтому он был ä, на уровне с ними. Вот. Но донат, да, присутствовал. <ф1> в основном я, конечно, покупала такие вещи, которые называются хирки. Это э, амулетики такие. Которые, э, если в тебя попадает э, кто-то, <смех> то он тебя спасает. Он откатывается, твой хп не трогается, а оно поглощает урон. И пока откатывается хирка, тебя могут убить, а потом опять. И она скатывалась достаточно быстро, с, э, и чтобы ее купить, можно было не донатить. Можно было фарбить, обменивать на голд покупать То есть там был этот обменник между игровой валютой и э, магазинной Ну, конечно, если ты донатил, то ты этими хирками был обеспечен лучше. Это вообще была донатная игра, но она была очень интересная. Я сначала попала в маленький клан. Он назывался, э, сейчас вспомню, Focus Fire. <laughs> И когда я попала в этот клан, то я уже познакомилась со всей клановой системой. И я хочу сказать, что в Perfect World была просто уникальная система отношений между кланами. Я такой системы больше не встречала нигде после. Может быть, это было э, именно дух времени, потому что не было дискорда. Мы все были на форумах, все кланы имели форумы, и общение происходило так. То есть, если, например, тебя сливал кто-то, то ты шел на форум своего клана, заходил в раздел дипломатии и смотрел. Этот кто-то, он из клана союзника, из клана врага или из нейтрального клана. Если это был союзник или нейтральный клан, ты написал своим дипломатам жалобу, вот меня слили, вот я пострадала, вот с меня выпало то-то, сето, нужно было приложить скриншот. И бедный... Это дипломат... реально заверенный. Не, обычный. Можно было и подделать. Кстати, многие, ну не многие, но некоторые умельцы могли там дорисовать себя не флагнутого, <свят> когда он был флагнутый. Вот и дипломат с этим скрин скриншотом шел на форум уже клана агрессора. Там выдавал все свои претензии и в зависимости от того, с каким кланом мы имели дело, они либо шли нам навстречу возвращали там выпавшее, наказывали своего разгильдяя, который это все сделал, либо это был какой-то неадекватный клан, который говорил, да, нам все равно. И так были такие такие. Но вот именно на прокционе, где я играла, там было топовые кланы, оба клана были адекватные то есть у них была очень жесткая дисциплина travelers. именно в этом было смысл этого клана и во первом и во втором они были у них на этом на дисциплине была просто фишка то есть они считали что вот они сейчас разрешат своим покашить без раздела без разбора тогда они и на пвп не придут и... или еще где-нибудь не послушаются а, тот, то, то есть, есть они... был
0: умысел этого это ты... интересно
1: <interessant> Да, да, то есть для них было важно, чтобы люди не выходили за устав. У всех кланов был устав, у всех кланов был кослист, это kill of... Ну когда видишь, да. вот, да, да, да. Да. вот был, были кослисты если ты был в этом кослисте тебя можно было сливать и ты мог прийти написать в дипломатию, что я хочу чтобы вы меня исключили из кослиста что я могу для этого сделать тебе там давали условия это выполнял тебя исключали из кослиста вот у тебя был свой собственный кослист когда ты вступал в клан ты должен был его предоставить и если там входили какие-то члены этого клана или союзника, их нужно было вычеркивать. В общем, там было очень... Раз,
2: разгул бюрократии. Да,
1: да, да. Там огромная была вот эта дипломатическая прослойка. И поскольку я такая натошная, то меня очень быстро в дипломаты записали. И все, на этом моя игра закончилась. Я перешла на метагейминг, то есть я полностью ушла в эту дипломатию, решала все эти проблемы. Вот. но благодаря тому, что я занималась дипломатией, я перезнакомилась со всеми клан-лидерами, дипломатами, какие-то мастера, в общем, рейд лидеры, в общем, всю эту кухню очень хорошо я узнала и мне очень понравилось. То есть я знала, как были организованы эти кланы. Вот, потом они нач... тоже. Самое, э, как это сказать, было очень э, активный, был форум. И там вели хроники этих клановых войн скриншотами карт кто как атаковал кто как защищался кто лидер атаки кто лидер дефа но ну, это было жутко интересно вот и потом когда ушел очередной хронист я бросила дипломатию и ушла в хронисты и тут уже тоже, тоже это был мета деньги особенно поиграться не получалось. В основном это было так проходила какое-то пвп Мне писали одна сторона Писала другая сторона Описывала, что проходило Я все это собирала, опубликовала на форум И потом только и шла поиграть
0: в, в Еве это называется battle report Да, между прочим На этом во многом в Еве, в той самой Еве, которая считается вот там, все на ПВП, Именно на, на качественных Battle Report э, держался весь этот сюжет Потому что, ну, люди же разбросаны по вселенной, да, они не присутствуют Они просто слышали, что был какой-то бой И вот когда кто-то качественно все это описывал, это как раз поднимало очень сильно мотивацию людей э, тоже включаться в ПВП, быть частью такого сюжета в будущем. В общем, это очень действенная такая штука.
1: Да, да. Я, я тоже считаю, что это было очень полезное а, занятие. Вот, и, но, конечно, долго этим заниматься невозможно, потому что... Ну, я долго продержалась. Я, где-то с полгода была хронистом, потом другие люди это продолжили. Вот, но э, вот так все это тихо-валко шло, я разбиралась с игрой, а потом открылся новый сервер, назывался он Адара, и мы туда пошли начинать с нуля. И я уже решила, что все, буду участвовать в большой э, войне э, среди вот этих кланов, которые борются за топ, потому что это самое интересное, Ты Тоже будешь круто. писать
0: историю, да?
1: Да, ну, уже не Пусть про описываем. меня теперь
0: пишут.
2: Да-да-да-да
1: уже не описывать, а описать. Да, да. <с> вот обо мне. И вот с такими вот мыслями я уже была э, грамотная, уже начала за друля играть, за дру друидом. То есть у меня была цель собрать на БАО, <смех> и вот э, начался совершенно новый такой этап, и неожиданно на этот же сервер пошел играть э, бывший лидер топ-клана Проциона, который, э, э, там, он, он был очень интересный, то есть такой харизматичный человек. Вот его клан, Дэмнет, он назывался, он захватил полностью всю карту проциона, и тогда он сказал, ну все, мы завоевали всю карту, значит я ухожу из игры, клан распускаю и обнуляем сервер. Вот, и на моих глазах обнулилась карта просто решением одного человека вот этого парня, который распустил демнет. Но потом эти ребята, которые были в демнете, они опять сформировали новый клан и все с нуля опять началось. Вот, а он пришел вот на эту адару. И он, он пришел позже, чем все остальные, но начал собирать вокруг себя клан, поскольку у него было имя, он был такой харизматичный, и вот мы туда все подтянулись, кто его знал, и вот у нас там был клан четвертый, был в топе он. У нас все-таки три клана, которые первыми стартовали, они обогнали. И мы какое-то время боролись. Вот я участвовала в ГВГ, увидела все вот эти прелести Большого Вара. Но потом он точно так же быстро сказал, ну все, мы тут все равно ничего не победим <свы> и распускаемся. <свы> и он ушел, и я тогда тоже уже перестала играть. Ушла из Perfect World, но было очень много интересного, много что вспомнить. И this...
0: следующей игрой? Ты, ты же куда-то ушла? Или просто из?
1: Не, <theorictones> nee, потом, значит, я уже решила, что я буду дальше играть уже с теми кланами, которые себя как-то зарекомендовали в Perfect World. Они что, там уже давно играли на Орионе, на самом первом сервере. Там было два... Э, ну, самый известный клан назывался Орда Хорд. У них был лидер Селидор. И вот Селидор он был образцом подражания для вот лидера вот этого моего клана, который старался по его типу создать свой клан. Он много про него рассказывал, в общем, прорекламировал его страшной силой. Вот. И поэтому я решила дальше играть вместе с Ордой. Пошла, нашла их в сайт Орду, и они как раз шли на Star Wars играть. Ну, в таком режиме они шли уже не... The, uh, old
0: Republic, да? Ну, то есть Свтор, которые, да?
1: Да-да-да, uh -huh. вот это... Они шли уже в таком более расслабленном режиме. Но Светор это и не была особо ПВП игрой. ПВП там была на баттлграундах, то есть она вот такая была больше ПВЕ, а ПВП Но мне было просто вот интересно именно с ними посмотреть, что же там за организатор такой крутой. Вот я пошла с ними в Светор. И там да, мы там играли в таком расслабленном небольшом режиме. У э, Селидора, клан-лидера, была своя конста, которая ходила на баттл-граунды, И я, это была первая игра, где я уже серьезно играла за хиллера. До этого я играла магом, Друидка, это все ддшники. А, вот за хиллера, первый раз я стала играть там, и все, втянулась. Я поняла, что это мое, хилить, резать, вот это мне больше всего нравится. Там это было Джедай, сейдж, Хиллер, и вот это было начало. Мы там довольно долго играли, зафармили э, шмот, батлграундный, там самый лучший. Ну и все, на этом понятно стало, что дальше некуда развиваться. И все это время мы следили за Архейджем. Он как раз вот стал популярным, про него стала писать Гоха, Гара стал публиковать свои репортажи. И мы следили, следили, следили. И потом Гара написал, что вот в Архейдж идет русский клан. Очень крутой клан из линейки райс вот он идет в архейдж это очень круто потому что клан лидер это самый хладнокровный человек из всех известных клан лидеров и он будет победа но я загорелась и пошла в Райз. И, и с райзом я начала прямо с 5 збт которая проходила на корее а, Тогда было трудно попасть, сначала мы думали, что туда вообще нельзя будет попасть, мы думали, что пойдем на Китай, там тоже параллельно проходило, потом оказалось, что чтобы попасть на Китай, нужны были китайские телефоны. И это, это была целая эпопея. Я помню, как я нашла в интернете человека, который ехал в Китай. Я с ним договорилась встретиться, мы с ним встретились, я ему сказала Послушайте, не посчитайте меня странной, вот я не странная, но просто вот клан, он идет на Китай, и нужна симка китайская для того, чтобы аккаунт завести. Он на меня посмотрел как на идиотку, но согласился, взял мои 10 долларов и поехал в Китай, а потом там покупал карточку, как-то мне передавал номер, но все равно это все не пригодилось, потому что мы пошли на Корею. Это был 12-й год ну, Что же мы...
2: сказать, человек, который
0: едет в Корею Ну, ну а как же, социализация, вот а она Это во втором сезоне было да, да, да
1: Не, на самом деле было все очень просто Потому что корейцы подошли к этому практично И аккаунты просто продавали Логично вот, так что мы просто заплатили по онлайну за аккаунты, но тоже это было достаточно дорогое удовольствие, то есть все вот эти э, попытки узнать игру на самых ее началах, где-то там далеко-далеко от нас, это все, конечно, выходит в копейку но это было очень интересно потому что ты чувствуешь себя первооткрывателем это первый раз когда я играла где квест вообще ничего не понятно все за корючках это у тебя стоит fine Reader, у тебя стоит q translate ты эти тесты скринишь переводишь потом как-то там пытаешься понять чего от тебя хотят
2: а потом как название товаров на Алиэкспрессе на получается.
1: Да, вижу так на самом деле. Ну, приходилось к этому серьезно подходить. Мы составляли таблички, где было название на корейском, название на китайском, название на английском, название на русском, вариант один, вариант два. Вот, и даже сейчас э, на сайте Клана Rise, там у них есть раздел «Дневники», и вот там висит одна такая моя табличка здоровенная, составленная по скиллам вот, там, на Корее.
2: Вы э, там... не думали захантить кого-нибудь из МГИМО со знанием корейского языка в гильдии?
1: Не, нам это в голову не приходило. А зачем? И так все понятно. Вот Под конец мы уже там так разобрались, что умели с корейской клавиатуры что-то напечатать. Вот было уже процесс пошел. Ну, а
0: скажи ты, какие-то вот слова до сих пор? Можешь вот... Воз... не, не, не здесь, не сейчас воспроизвести, а в принципе в памяти. Осталось что-то, что, -то, что вот можно написать на корейском?
1: Я только помню их ке 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 ке
0: Ну, это не сложно.
1: Потому что они постоянно это в чатик писали.
0: То есть у них а тоже это... были проблемы с корейским, я понял.
1: Ну, на, на самом деле, некоторые корейцы говорили по-английски. Дело в том, что мы там на CBT-5 ухитрились взять территорию. И территорию мы взяли первыми. И тогда корейцы узнали, когда стали подводить итоги вот этого что первого такая захвата... Страна... Ну, они узнали о том, что у них, оказывается, там, где закрытый бета-тест, куда пускают только корейцы, играет целый русскоязычный клан большой, и мы думали, что нас сейчас всех перебанят, и на этом все закончится, но нет, они не стали нас банить, они прислали журналистов которые взяли интервью у Телза, клан-лидера, о том, как нам так удалось обогнать их и взять Теру. В общем, это была победа. И потом мы с корейцами немножко общались теми, которые по-английски умели. вот У меня тоже был друг кореец, он приезжал на, на такой здоровое яте синей Ее было очень трудно вывести, и он очень гордился тем, что ну, есть такая ята. И вот он приезжал похвастаться. И я там пыталась как-то в чате с ним говорится но ну, у них ужасные английский наверное такой же как у нас вот было интересно, да, реально, то есть мы, э, э, там вы же знаете, да, что в Архейджи потом были все эти э, робы, где грудь вываливалась, какие-то были ужасные такие
0: прикиды. Потом, потому что поначалу, вот как раз совсем недавно, на днях вышел какой-то ролик Архейджи, очередное обновление, и ролик. И там, конечно, творится цирковое безумие, эти все наряды и так далее. И я вспоминаю, как раз, э, по-моему, это для Эргов я публиковал новости, и я говорил, что э, в, в оригинальном Эркейз, когда он вот был в закрытом бета-тесте, э, все было намного более органичным, таким, вид имел. Поправь меня, если я не прав.
1: Да-да, я вот как раз об этом же и хотела сказать, что мы на этом ЗБТ-тесте мы бегали все в монашеских робах, то есть все эти э, высоколевельные шмот, он там был 50-й, по-моему, 55-й только, вот, так вот, он отличался только цветом, то есть это был обычный монашеский клобук, <красного>, красного цвета и синего цвета, я уже не помню, кто из них выше, вот, и мужчины, женщины все в одинаковых этих робах мы бегали, и мне в принципе, это тоже нравилось. Я, ну, не, не, не поклонница этих корейских штук с одеванием персонажей, я была приятно удивлена. Ну, потом, конечно, да.
0: Все покатилось, да.
1: Да, все Вот, ну вот. Потом был ОБТ там же на Корее. Какое-то время мы там играли. И потом, когда уже стартовал Археяч на русских серверах, мы на Луций пошли. Уже. И, конечно, когда мы играли на Корее, мы играли всем скопом. И такой при... формат он был мне привычен, так я играла в ПВ. То есть в Эффектворде там не делились на жесткие конспатии. Там все были в одном клане, а на консты мы делились только когда был ГВГ. То есть когда была борьба за территорию, тогда мы заходили рейд, рейд был жестко поделен на пати, каждая пати имела своего командира, и были лидеры, которые навещали там на весь Вентрила или тем спика, пати-лидеры уже передавали команды. То есть это было, я это знала. Но в такой обычной реальной жизни мы были все одним кланом. И, и... тут
0: ты попала к профессиональным линеечникам.
1: Да. И тут мне сказал Телсон о том, что ну он вообще всем сказал, а мне как самый непонятливый отдельно разжевал о том, что в клане нельзя находиться, не будучи в консте. Э клан делится жестко на консты. Клан-лидер он не будет каждому разжевывать, что ему надо делать. Он говорит конст-лидерам, а их уже задача донести до рядовых. Клан большой и если ты не в консте, то ты нигде. В клан ты не попадаешь. А вот, вот
0: прости, перебил. а в Perfect World был примерно такой же по количеству... Ну, были такие же по количеству коллективы? Да. И, Они... и там клан-лидер и офицеры, да, занимались всеми или нет? Как было? Иначе была социальная часть устроена?
1: похоже что так то есть там получается что вот э, форум занимался всем то есть было очень активный форум когда офицер хотел всем сделать какое-то объявление он публиковал на форуме что-то и все это читали и выполняли и ну не было э, вот э, я, я думаю что э, не сказать чтобы игры сильно отличались просто именно подход отличался ну и конечно райс э, он подходил к этому всему более серьезно то есть это был такой же полупрофессиональный подход э, нужно было выжать максимум эффективности а э, каша-малаша неэффективно эффективно жесткое деление и в принципе я не могу сказать что я была против просто нужно было Этому привыкнуть, вот понять, как это так работает. Э, ну, так немножко я просто поняла, что это как-то по-другому нужно. Но, все ну, все для,
0: для тебя -то, э, клан схлопнулся до э, скольки там, сколько было в аркейдже в группе, я уже не помню. 7 или сколько?
1: ну там, да, Но, да. Э, Нет, э, то есть э, 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 я не помню, сколько там в пате было, по 6. Могу ошибаться. Мне кажется 6 а потом их собирали в рейды по шестерка не помню, Нет. ну не важно, может всем, не, наверное, такие шесть или 5, <с2> не помню. Не Там, да? в общем, там всегда, если в пати кто-то не помещался, это делался мини-рейд на две пати, и все помещались. То есть там не было такой проблемы, что никто-то не влез в пати, и все и до свидания. Нет, добавляли просто вторую пати и пошли. Вот. Но вот именно в системе райс консты это было до 20 человек. Ну, где-то от 10 до 20 Считалось, что если больше 20 человек, то уже в консте нет четкости, уже начинаются какие-то там вагоны, кто-то работает, кто-то не работает, за всеми не уследишь, нужно, чтобы было человек 20, тогда все под контролем. Вот так было. И были объявлены лидеры конста, они стали собирать к себе консты. Вот. И потом эта констовая система, их много было, потому что клан был сильно прорекламирован, очень много к нам поприходило людей Из других кланов У нас был Льёк Который пришел прямо с большой группой людей То есть он зашел в клан прямо рейдом Несколько конст вместе И сразу же было понятно Что эти консты будут такой, сгруппированы в рейды И так далее Ну вот такая была система ну, это, это было эффективно Реально эффективно Хорошая ну, а, система ну, А интересно
0: играть было в таком режиме?
1: Ну, поскольку я упрямая, я же я уперлась и сказала, что не хочу в констын, потому что, а, нет, Телс, он сказал так, что вот и вы все собираетесь в консты, мы по констын, а я буду без констын. Я сказал, ну давай ты тоже соберешь Консту, вот к тебе в Консту я пойду, интересно. А вот он нет, я не буду собирать Консту, я буду один сам, а все остальные будут в Консту. Ну я решила все, если он меня кикнет из клана, значит кикнет, ничего страшного, вот не пойду к Консту. И тут показалось, что идет клан еще один человек и тоже просится к Телзу консту. И он сделал свою мини-консту, и я туда-то попала вот таким полнохрапистым методом. Потом к нам присоединились еще другие люди, тоже такая полуорганизованная конста, и в конце концов получилась вполне нормальная конста, у нас где-то 20 человек и было. И вот мы уже играли в составе клана, в составе одного из рейдов. То есть клан-лидер, ему некогда заниматься констой, конста уже такая самоорганизованная. Ну, да, <свист>
0: да. Вот ну, да, давай поговорим об играх, да. Э, э, дальше, после Аркейджа, было что-то, да, сейчас вот пройдем быстренько по, по всей истории твоей. Или не было ничего после аркейджа.
1: Он был, то есть мы через какое-то время прекратили играть, это тоже отдельный разговор, не буду останавливаться, и после аркейджа я уже просто ходила, я, у меня уже не было времени, чтобы играть Ханкорна, и я играла ну так как, казуально. У меня было много проектов, я в ПДО играла какое-то время, э, где-то там еще от Life в, 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 э, из Федал <соценно> было немножко. Вот. Ну так, по чуть-чуть. Да, мы
0: всегда спрашиваем, какое у тебя было самое большое впечатление, самое яркое впечатление, если можешь выделить, да, от ММО, вот, кратко описать какую-то ситуацию, которая вот-вот из-за этого стоит играть в ММО, да? Если можешь, если нет, поехали дальше.
1: А, ну, это... Э, ну, это погружение, ты туда просто погружаешься, и для тебя э, это такой же реальный мир, как и твоя реальность. И э, ты можешь на секунду, вернее, вот все время, пока ты там в ММО, ты можешь просто выключить твою реальность и жить совершенно другой жизнью. То есть это такой эскапизм. Вот для меня, наверное, вот этот эскапизм является ключевой основой, почему я играю в ММО. То есть я просто вырубаю все свои проблемы... И живу в прекрасном новом мире вот И так. это
0: отличная подводка Для следующей темы О которой я хотел поговорить И которую на самом деле поднял Бивер Это метагейм И победа в ММО Возможно ли победа в ММО и Мне кажется что это конечно Одна из вечных тем э Но э По моему стоит по ней Немножко пробежаться э Кио ты помнишь эту тему? Чтобы я сейчас не, не, не долго на, на, на месте не стоял, а сразу передавал слово.
2: Ну, тему помню. А ты какой-то вопрос конкретный ну, вот задаешь? вот смотри,
0: ничего? Фрэнс сейчас очень правильно, как правильно, я понимаю это точно так же. Вот это погружение и на самом деле многие вещи, которые я делаю в ММО и мои друзья делают в ММО, многие ограничения, которые мы себе ставим, они связаны именно с, с погружением. Потому что разрушить игру очень легко. А, и мне кажется, Бивер тоже, да, Бивер, ты, ты об этом тоже писал во многом. Писал и говорил на подкасте. Да, да. Что разрушить очень легко. И если предполагать методии да, с точки зрения вот разработки игры, частый выход за за пределы игры, даже в каком-то в какой-то степени стимулировать. Я не знаю, сегодня доберемся мы или нет до темы Aches of Creation и вот это потакание многооконности, мультибоксингу. Потому что я не вижу возможности, будучи мультибоксером, ну, может быть, я не прав, погружаться в игру. Вот, вот эти все вещи, они ну, являются вообще ну, какими-то фундаментальными с точки зрения конструирования ММО.
2: И с точки зрения увлечения людей... ему Можно начать отвечать? Или... Да, да, да. Ну, я думаю, что, как ты сам неоднократно говорил в материалах на «Мозговеде», разработчикам в первую очередь нужно понять, для кого они делают игру. ну и Делают ли они ее для любого, кто может заплатить, и тогда абсолютно логично, лояльно относиться и к мультивоксингу, и к РМТ, и ко всему остальному... Либо они делают ее для тех, кто оценит их произведение искусства в виде виртуального мира Если они делают это для последних, ну и искренне в этом уверены Тогда нужно какие-то противоположные шаги предпринимать, наверное Делая максимально комфортно игру именно для тех, вот вторых Которым очень легко сломать игру и так далее
0: ну, а у тебя есть примеры того, как под вот неудачных решений в ММО в этом, в этом контексте?
2: Ну, тут очень сложно, можно ткнуть пальцем в небо и все равно попасть. Практически любая мама за последние годы вышедшая, она совершенно явно идет на поводу не у цельности игрового мира и тех, кто ее ценит, а у тех, кто готов заплатить. И если эти кто-то представляют собой достаточно крупную группу, то неважно, кто они, РМТшники, мультибоксеры, ботоводы или какие-нибудь там адские нагибаторы, которые бегут вперед, ну, для них создадут все условия... Только чтобы вы играли, ребята, платили подписку, пользовались магазином и так далее.
0: Ну, э, я, может быть, сейчас тогда к Beaver, на Бивера переключусь.
2: Я, пожалуйста.
0: Э, вот, Бивер, э, в момент обсуждения твоей заметки всплыла такая концепция, что, мол, вот ты, от Рон говоришь о том, что не, вот тебе не нужна победа. Я не помню, чья это реплика, но она такая интересная. Э, но ты все равно... Что-то делаешь в линейке, и ты движешься вот к какой-то цели. Да, вот то есть ты хочешь получить там вот такое то оружие, и это и есть твоя цель, это и есть твоя какая-то промежуточная победа. И вот у меня вопрос: как вообще сочетаются? Ну, можно ли представить ММО как череду
3: маленьких побед? Не знаю. Ну, абстрактно выражаясь, конечно, можно. По-хорошему, это какое-то специфическое сочетание, или, скажем так, механика, если так можно говорить, да, сочет... механика, которая сочетает в себе... Ну, это же игра в первую очередь все-таки, а не просто социальная сеть. Может быть, это, кстати, мой комментарий был, я не знаю, там очень большое, было... очень большое было обсуждение о том, что это же не социальная сеть, это игра в первую очередь, но это сложное сочетание игровых действий в, в, в игре, в которой ее core механика предполагает то, что вы, вы каким-то образом совмещаете непосредственное движение к цели и совместную игру, социализацию, может быть, да, и не делаете перекосы ни в одну, ни в другую сторону. Ну, то есть это очень комплексный, сложный процесс. По-моему, даже, может, я, может, еще кто-то писал о том, что э, разработчики... Больше ленец попробовать так сделать, на самом деле, потому что это действительно непросто. Даже представить себе, ну, так в голове спроектировать, как бы это могло быть, чтобы ты хотел видеть. Не говоря уже о том, чтобы действительно сделать дорогую, бюджетную ММО, в которой и игра будет направлена и на социализацию, и в то же время это будет не стопроцентная песочница, да? ну, как, ну, не знаю, как ЭКО без метеорита, да? что-нибудь такое где вот развлекайтесь сами, и мы же знаем, что игроки часто сталкиваются с проблемой, что они на практике не знают, как себя развлечь в отсутствии хоть какой-то цели. И вот, если я не ошибаюсь, там касательно линейки тебе, ну, кто-то, может, и я даже, отвечали о том, что вы, тем не менее, вы не приходите в гильд-холл и не стоите там просто, ну, там, да, пришли да, в гильд-холл, Три часа стоите, общаетесь в дисботе. Да, не, не, не используем как виртуальный чат, да. Да, это не виртуальный чат, то есть вы собираете пати, у вас Конечно. есть баланс, у вас есть роли вы знаете, как играть классами, снаряжением, у вас все элементы игры присутствуют, и у вас есть цель, вы идете, пусть это вас займет даже месяц, но вы будете методично играть, выбивая какую-то и темку для крафта, например. То есть вы по сути достигаете цели. Вы можете считать для себя, что даже выбивание этой темки или конечный крафт является вашей промежуточной победой. Конкретно представить себе, что вообще в ММО, ну, я почему в контексте метагейминга и обращался больше именно к настольным ролевым играм, потому что там метагейминг в силу ограниченности времени партии предполагает, что ты точно знаешь путь к победе, потому что победа обозначена. Ты закрываешь модуль, тебе гейммастер говорит, что ты молодец, да, ты победил, вот тебе твой меч, дракон повержен, вперед. И человек, который занимается метаманчикинством, он Абсолютно точно знает, что пойти. Он где-нибудь модуль нарыл. Он знает, что там Максима делают. Он знает, какой класс выбрать на всякий случай. там, Куда пойти. Но в ММО совсем не так. Именно, именно бы... из-за бесконечности да, потенциально. Да. И поэтому я говорю, что в принципе тяжело себе представить, зачем бы было играть в ММО таким образом, как будто бы у него действительно есть эта победа. Да? Зачем на этом строить всю игру? Можно строить отрезки какие-то, я, поскольку они сейчас ММО сегментированы на огромное количество подрежимов, ну, наверное, можно так играть с режима, если есть прямые Ну, там, как, как раз то,
0: что... То, что наверное, по... можно. Ну, Но... это вот то, что э, так разделено, мне вообще кажется ну, это, не, очень, не очень да, ММО.
3: Я, я, в принципе, согласен, что не надо таким образом разрушать концепцию, попробовать это все делать как-то более изящно, что ли, я не знаю, чем просто... Э лобби и куча режимов. Ну да, вот да, да, да. С, с тем же успехом Steam сейчас является такой ММО,
0: да? Ты заходишь, у тебя там есть лобби, и ты выбираешь, какую же сетевую мультиплеерную игру ты пойдешь, какой режим. Да,
3: да, да, да. Потом отписался, получил да. ачивки, списался с друзьями, то же самое, да, только Есть чат,
0: тексте. есть чат в Steam, да? То есть, почему, почему
3: не считать Steam сейчас ММО в таком случае? То есть, зачем это до этого, до этой степени упрощать, да, упрощать? Наверное, разработчик это сложно, дорого и рискованно. Хорошо. Хорошо ну, понятно.
0: А, Фрэнсис, я сейчас перескочу на Слайкс, потому что, ну, как-то ты уже обозначила свое отношение с погружением, и я думаю, что сейчас, если я тебе задам вопрос, тебе придется только повториться на эту тему. Конечно. Поэтому я к Слайксу. Слайкс, а вот скажи мне, цель ЭКО, извини, что я тебя, значит... Проект Это... спрашиваешь. Да, проект спрашиваешь. Да, извини, пожалуйста. <сёк> я уже
4: отвечал, по-моему, на этот вопрос.
0: А, цель, да? Серьезно? В Лангриде. Я... Так. А какой вопрос, как... <с 2> какой <сёк> вопрос задаешь? <сёк> я и не помню ответ. <сёк> <сёк> Нет, ну вот смотри. Есть такая <сёк> долгожданность.
4: цель. Ну, как в любой игре. Я, я даже, как в любой ММО у тебя нету цели. То есть то, что тебе там говорит разработчик пойти убить того-то, это если ты играешь именно в одно ММО, этого недостаточно. И то есть как в любой другой игре тебе нужна цель своя. Вот.
0: Смотри, вот в ЭКО у нас сегодня прямо буквально может быть ты видел, была дискуссия по поводу того, делать метеорит или не делать в следующей э, сессии, которая будет уже в 9.0. Uh, есть разные мнения, есть мнение, что значит, метеорит очень сильно стимулирует объединение и так далее, а мое мнение такое, что это такая цель, в uh, которой все движутся, чтобы закончить фактически игру, то есть ну, как, да. как только сбивают метеорит, неважно сбивают или не сбивают, вот, казалось бы, ты спас планету, да нет, не спас, ты как только сбил метеорит, ты мир уничтожил. Ну да, ты вайпаешь просто в любом случае. Вот, поэтому вот эта штука, она, на твой взгляд, мешает
4: ЭКО? Да. Это точно, да? Ну, потому что многие люди ориентируются на цель разработчиков. У нас цель обозначена как метеорит и для многих именно сбитие метеорита это точка. И все. И дальше игры нету. То есть. А да.
0: скажи, вот просто еще одно такое наблюдение, так как все даже у нас, как у людей, которые там на ручнике пытаются ехать, да там с вот этими модификаторами, которые усложняют развитие, замедляют все это, тем не менее, собирается много людей часто мы радуемся новичкам, да, там мы не знакомцы и даже при там, месяц два-три мы не успеваем стать друзьями, поним, ну, товарищами, знакомыми какими-то, более-менее, и потом происходит вайб и вроде как тут же начинать но ну, вроде никто не начинает, кто-то идет, кто-то уходит на, эм, на другой сервер. Что-то на твой взгляд с этим можно делать, чтобы все-таки выстраивались эти связи? каким-то образом.
4: Тух, вопросик, конечно. Теоретически, возможно, все. Но практически это именно на нашем примере, да? Ну именно, то есть
0: для Эко, на твой взгляд, вот это, в... это проблема, вот шапочное знакомство, которое не идет никуда дальше?
4: Ну не шапочное знакомство, а я бы сказал проблема цикла. Вот. То есть, если решать проблему цикла, я не буду говорить, как это сейчас решать и прочее, то про эта проблема тоже уйдет. Ну, и не совсем согласен. Все-таки если им играть постоянно, ну, просто комьюнити эко, как я смотрю по другим серверам, они, то есть, играет в эко, допустим, им чуть-чуть эко надоело, они пойдут там, поиграют во что-нибудь другое, а потом вернутся опять в эко. Ну, это некоторые только примеры допустим то есть ну просто цикл у них и то есть люди общаются дружат и все нормально то есть. хорошо задам еще один вопрос
0: в том же э, примерно в том же направлении а замедлить серьезно я, я понимаю что сейчас у тебя спрашивают, а как как сделать этот бесконечный цикл это вообще по моему ну такая дилемма для эко может быть ключевая вообще в принципе да как решить эту проблему а, но замедлить имело бы смысл на твой взгляд личный взгляд. Это же субъективно.
4: Замедлить именно концо. Цикл, цикл
0: как таковой, любой цикл, даже цикл по умолчанию. Вот то, что мы делаем, мы начинаем ломать э, базовый цикл. Если его не ломать, э, ну
4: в девятке он уже немножко замедлен. О, вот
0: это интересно. А сколько в девятке на, на твой, ну, по твоим расчетам цикл длится?
4: Очень трудно сказать. Ну, во-первых, там рейты, по-моему, X1 были оригинальные. Ну, и люди, скажем так, которые играют, они довольно много играют, ну, больше 10 дней. Именно для... Ну, для людей, которые много играли. Ну, это
0: же недолго. Нет. это вот Ну, рейт, это не,
3: 24 не то, что на 7. Хотел Нет, я,
4: я не говорю, что это решение. Если играть по 3-4 часа, ну, это были плейтестеры, которые, я не знаю, они играли очень много. А так, ну, как минимум, нужны все профессии, будут раскачанные. И опять же, там введены доп-настройка. То есть, если она привязана к уровню коллаборации, получается, если при самом большом тебе нужно, по-моему, все профессии раскачать до максимума. То есть, допустим. Но это такая, скажем так, ну, заглушка, чтобы люди пока пользовались, не бросали игру, но как только появилось железо, скажем так. Потому что появляется железо, там чуть-чуть золота добыл в восьмерке, и у тебя уже на сбитии метеорита, скажем так, все готово. Вот. вообще, смысл, конечно, есть в этом. Это самая, скажем так, одна из больших проблем, потому что в хай-энд... В игре контент это такое себе на данный момент. Хорошо,
0: я предлагаю да, плавно перейти к э, еще одной теме, но говорить уже, хотя она возникла вокруг Эка, на самом деле она возникла вокруг э, Camelot Unchained, и это одна из новостей, которую э, мы обсуждали. Новость не очень приятная, она связана с тем, что хотя э, проект развивается, он развивается достаточно медленно, по объективным и субъективным причинам, объективная причина вам всем известна, люди работают из дома, а, в том числе из команды, которая разрабатывает Camelot Unchained, уш, ушел геймдизайнер, а, но не главный геймдизайнер, это очень часто путают, он, конечно, важную роль играл в команде, я не хочу преуменьшать, но я напоминаю, что Марк Джейкобс, Идеолог проекта Он тоже занимается геймдизайном во многом да, И очень многие вещи закладывал Поэтому это нельзя сказать, что там Команда лишилась э, геймдизайнерской головы Но важного геймдизайнерского органа лишилась а, Правда, пришел другой э, Достаточно опытный геймдизайнер Тем не менее, вокруг Камела э, Танчейн э, Сейчас разгорается буря э, Связанная с тем, что Ну, в общем, на наступила усталость наступила усталость очень многих игроков ждать выхода. и э, они просто не видят, воз, не видят э, вот этого момента, когда игра выйдет. Да? И в контексте этого же разговора возник разговор по поводу ЭКО. Да? Мне показалось это неудачным сравнением, и я продолжаю считать это неудачным сравнением, но тем не менее э, пошел разговор о том, а как вообще надо разрабатывать игры, да, вот, ну, как, как чего мы ждем э, от разработчиков? И выяснилось, что люди ждут разного, по-разному. И вот об этом я сейчас предлагаю поговорить, потому что на мой взгляд, вот это вот, вот как Фрэнсис говорила сегодня, да, это была игра, в которой был поломан баланс, да, там магам играть было очень сложно и так далее. И в общем раньше мы к этому относились, как мне кажется, намного более мягко, да, ну да, но это живой организм, да, он будет еще баланситься, да, может быть, как, как там в Еве, да, может быть, через 5 лет что-нибудь изменится. но пока играем вот в таком режиме, да? радуемся тому, что есть. Вот, э, Кио, на, на, ты, ты, ты э, какого варианта рабочего, да, ждешь и какие лучшие варианты в игровой индустрии, в контексте ММО, во всяком случае, э, ты встречал?
2: Варианты чего
0: Варианты вот такого вот развития сложной штуки потому что, помнишь, когда мы начали с тобой говорить, ты привел пример одиночные игры. Одиночные игры там четкая концепция, там, в принципе, э, ну, прогнозируемые э, сценарии развития игры. В отличие от ММО, который мало того, что ну, действительно не имеет финала. То есть людям надо там что-то там придумывать, еще дальше, развивать все это. Но к тому же она обладает таким странным свойством, как много игроков, которые используют механики совершенно непредсказуемым образом. И коррективы приходится вносить. То есть это все равно вот такая вот э, операция по-живому. И, и сравнение, допустим, с однопользовательскими играми или с продуктами коммерческими, как тоже было в этом разговоре, по поводу того, что вот так разрабатывают другие, другие продукты. Оно, мне кажется, не очень корректно. Вот с точки зрения ММО, с точки зрения вот такого сервиса, который связан с исправлением массы непредсказуемых вещей, как лучше всего и правильнее всего разрабатывать и какие хорошие примеры ты видел?
2: Ну, я не могу ответить конкретно на твой вопрос, какие я могу привести в пример ММО, процесс разработки которых удовлетворял бы всему тому, что я понаписал там. ну просто потому, что я не знаю ни одни на одно ММО, как там что происходит за кулисами, если ты имеешь с ввиду... точки
0: зрения игрока, конечно, с точки зрения игрока, который не сталкивается вот с теми вещами, которые тебя раздражают, ну, например, в Эко, да?
2: Ну, не, не могу тебе ничего по этому поводу сказать, потому что все ММО, в которые я до этого играл, ну, они были такими крупными, классическими, и все, абсолютно все обладали теми самыми недостатками, про которые я говорил. Ну, это исходило из модели монетизации, ну, и вообще, ну, вот, что Warcraft, что все остальные, они ориентируются на большие, как бы, куски контента, которые выпускаются достаточно редко. И в течение этого периода люди потребляют предыдущий контент Разумеется, они существенно обгоняют разработчиков, скучают и ждут следующего обновления, ровно так же, как мы это делали в ЭКО. Ну и мне не кажется, что это какой-то фатальный недостаток. Я думаю, что это можно исправить. Просто нужно придерживаться ровно тех же, Постулатов, о которых я говорил в применении гибкой разработки, что нужно декомпозировать задачи, нужно уменьшать площадь воздействия отдельных компонентов друг на друга и вводить их постепенно. Я верю, что это возможно. Понятно, что это а, будет... А не соверш...
0: будет ли это вести к перестраховкам? Вот ты говоришь там воздействие, но вся ММО про воздействие. Вот одних объектов на другие. Воздействие людей при помощи механик на других людей.
2: Ну, если с самого начала анонсировать именно такой подход, что, ребята, вы понимаете, что предыдущие 30 лет вы играли в ММО, в которые вам изменения привозили огромными грузовиками раз в пару лет, там, ну или в год, или в ну, полгода. Ну нет, в полгода, в полгода, это нормальный ну хорошо, раз в полгода. Мы собираемся сделать по-другому. Вот мы выкатываем вам новое контентное обновление, я сейчас условно говорю, и в нем мы поменяем ряд механик и будем слушать ваш фидбэк. Если вы, уважаемые наши игроки, будете недовольны какой-то механикой, то мы посмотрим на нее критическим взглядом, и если ваши претензии будут справедливыми, мы ее переработаем. Ее одну, никакого глобального... Как бы не будет... А если на фундаменте? Еще. В том-то и дело, что нужно делать так, чтобы фундамент не был монолитным, чтобы не надо было менять абсолютно все ради одной механики ну, нужно как-то декомпозировать. Я уже второй раз произношу это сложное слово. Хорошо,
0: я, я, можно я сейчас привлеку Слайкса? Потому что самое время. Слайкс, на твой взгляд, это возможно?
4: Вот та конструкция? Постоянно обновление именно довольно крупное
2: делать?
0: Нет, какое то слово говорил? Декомпозировать? Да?
2: Ну, то есть Мы говорим о том, что можно разрабатывать ММО, используя гибкие методологии. Ну, ну, то есть более то часто же... выкатывать более мелкие изменения и одновременно, чтобы продукт всегда находился в работоспособном состоянии.
4: Ну, по мне, это как... сложновато. Реализовать, конечно, возможно и можно, но по мне нет. Ну, да. в
2: одном из дев-блогов, который вот из этого огромного списка о том, что будет в 9.0... То ли Джон, то ли кто-то еще говорил, что, ребята, у нас вот было гибкое и все такое, но сейчас мы, э, систему правительства, законотворчества и все остального, мы ее настолько изменили и сделали настолько легко расширяемой, что теперь у нас прям все пойдет как по маслу. Я говорю именно про это, чтобы изначально делать так, чтобы все новые механики подключались без страданий и достаточно быстро. Ну, или он говорил о чем-то другом, о чем он, я не может, в принципе,
4: про выходы патча, он говорил, что такого больше задержки не должно быть, скажем так. Но разговор был про то, что будут ну, такие мелкие изменения, которые чуть-чуть ну, влияют там, на геймплей не сильно, не так, как сейчас, что у тебя восьмерка — это одна игра, а когда ты начинаешь играть там, в девятку, хоть там много всего того же, но она играется совсем по-другому. И, ну, бо и, и
0: больше такого не будет
4: Ну Я такого сказать не могу Но от этого, скажем так Должны отходить А Может, мне наоборот
0: нравится Ну ладно, это такое дело
2: Тебе нравится то, что с каждым обновлением новая игра, или что тебе нравится? Мне а, тоже нравится. Ну, то, мне что...
0: нравится переосмысление. Мне нравится, вот я сегодня написал этот комментарий, мне очень нравится то, что э, ребята из ЭКО не удовлетворяли явные м, такие очень очевидные хотелки аудитории, а добрались туда, куда мои мозги не добрались. Вот это вот пере переосмысление... Э, того, как будет клайм устроен, переосмысление того, как будут сообщества устроено, потому что оно изначально было устроено как одно государство, и меня это в какой-то момент... Но ну, я понимал, что в теории это правильно, на практике это достает. Вот достает договариваться с людьми, которые, которые вообще... Ну ты бы не хотел с ними ничего общего иметь. Вот, казалось бы, это задача государства, да, мы все должны уживаться вот в таких, э, э, с очень разными людьми, но, но вот попробовав раз, два, три, я понял, что это, это невероятно сложно и, наверное, я не буду тратить на это очень много сил. А это что означает для меня, что я просто уйду, если не менять концепцию? И вот тут появляется концепция э, конкурирующих государств. А чем еще хороша концепция конкурирующих государств, это я уже постфактум, когда уже начали все это делать, я понял, что э, разные государства, как только начинают конкурировать, они начинают конкурировать в том числе и законами. Потому что в обычном режиме, вот в, в обычном режиме эко, это просто стандартный набор э, уборка веток и пней, э, не, не, не разбрасывайте шлак, всем... Чмоки в этом чате, все. Как и бы. налоги платите. Да, и платите налоги там, в, как в каком-то виде. Все, потому что нет никакой конкуренции. И роль лидера – это роль э крайнего. Вот ни разу не видел, чтобы э люди э относились к лидеру э в большинстве своем, как к человеку, который ну вот реально что-то тянет, а они ему благодарны. Нет, не видел
4: такого. Глеба Вид... и зрелищ подайте. Да,
0: видел только, ты мне должен, и все это очень быстро выстраивается. В... На мой ну, взгляд, я... Не...
2: Я, я ничего из того, что ты совершенно справедливые вещи произнес, я не вижу здесь никаких противоречий. Почему нельзя было сделать это, разделив разработку на более мелкие этапы? Ну, понятно, почему так произошло, потому что изначально начали делать вот такой мега-монолит, который сложно менять. Но в целом, если бы начали с мыслью о том, как бы нам вот не затуплять на пару лет... Так ну, это там, же изменение ног...
0: философии. Это вообще ф... изменение философии устройства социума как такового. Раньше это было единое государство и в этом была идея.
4: Ну, оно пока таким еще и остается.
0: Ну, пока. Но во всяком случае, вы уже заложили, да, там задумались о том, что это. Ну, как мне кажется, может, вы уже передумали, я не знаю, но из того, что я читал, будет несколько государств. Будет ну, насколько
4: я знаю, еще не точно не передумали. Да. Даже. Ну ладно. Что, что, Ты что? Передумал. Нет, расскажи, Не-не-не, расск... ну, я не знаю, можно нельзя. Хорошо, не
0: будем тебя провоцировать на это. Бивер. Ну, ты ты, по-моему, придерживаешься позиции Кио, да, насколько я понимаю? Ну, или Кио твоей
3: позиции, это не важно, тут нет главное. Я там больше комментировал сам, я, я помечал, да, сам факт наличия раннего доступа как концепции. Я как-то больше в эту степь там полез, да, абстрактно uh -huh, uh -huh. очень рассуждать, о том, что ранний доступ — это... Это индульгенция разработчику на бесконечную разработку. Я там написал, не отказываюсь от своих слов, что теоретически есть вероятность никогда не увидеть ЭКО 1.0. Можно годами делать 0.91, 0.92, замедлять процесс до бесконечности, потому что игра 1.0, я проводил примеры, NMS отличный пример, при всех ошибках, а тем не менее они выпустили 1.0, кто бы их не давил, это была игра по фул прайсу, на релизе. Ко Которые ужасно, золото, ужасно да. критиковали. Ужас они не они просто критиковали, они получили огромное количество хейта, токсичного. Э Но то есть... абсолютно
2: справедливо. Но, потому что Шону надо да. было выбирать выражение, когда он рассказывает про свою прекрасную игру.
3: Да, при этом я думаю, что если бы при этом NMS выходила не как No Man's Sky, мы напечатали диск, Это вот фотка была, да, у нас там, да, да. там компания 10 человек, вот диск, смотрите, мы сделали, а они выходили в раннем доступе. Это в какой-то абстрактной версии была бы совсем иная ситуация, потому что пубк. я писал, да, что ЭКО, я приводил как пример просто ну, абстрактно. потому Мы все говорили об ИКО и почему нет. Да, вовсе не обязательно. Я положительно очень отношусь к игре и команде разработчиков. Но, ну, например, PlayerUnknown's Battleground — игра, которая существовала, заработав какое-то нереальное количество денег в раннем доступе, да, и даже когда вышла, вынуждена было выйти из раннего доступа, осталась таким же забагованным куском кода. В то время как другие разработчики делают конц... базовую, готовую концепцию, полный готовый каркас, играбельный, 1.0, выпускают ее. да, это бизнес-модель, я согласен в том числе и навешивают на нее эти рюшечки, которые не являются декоративными, а обновляют. Crusaders Kings, Цивилизация — это первое, что мне приходит в голову. Вообще все игры Paradox Interactive да, на этой концепции построены. Это нормально. Я бы yeah. рассуждал о раннем доступе как концепция разработки, которая может быть хорошей, может быть плохой, но в силу ее распространенности сейчас она очень много негативных примеров приносит. Именно потому что разработчиков нету давления — выпуска готового продукта?
0: Я просто не могу удержаться от э, такого шанса в, э, говорить в контексте и проверять наши рассуждения взглядом с другой стороны, поэтому я спрошу Слайкса. Слайкс, ты считаешь, а могла бы случиться ЭКО без раннего доступа? Вот просто случится как, как таковая.
4: Думаю, нет. Наверное. Потому что очень Изначально очень мало людей, в принципе, занимались. Я не знаю,
2: сколько бы они без раннего доступа делали.
0: Вот ну, Честно. Вот, вот, мне тоже вот ты говоришь о
2: том, что не хватило бы денег, да? Да, да, Нет. Кон... нет. Я, а, чего? Я... а чего? Я не знаю. Ну, в принципе,
4: то есть игра основана на том, чтобы, скажем так, смотреть, что людям нравится. Не, не давать им то, что они хотят, а смотреть, зайдет ли это людям. То есть, тут, ну, я... понятное дело, вот сейчас с можно напихать, условно говоря, 10 новых машинок, которые там будут, там, плюс-минус грузоподъемности, что-нибудь такого, и то есть игра наполнится много машинок, много всего,
3: а... и что это даст? Вот, мы об этом... Я, вспом я вспомнил, с чего вообще э начался тут не непосредственно с новости о так, что там был Camelot, Camelot? Да? Да, Camelot, Camelot Unchained, потом Star Citizen зацепили, да. и пошло-поехало. Вопрос был не непосредственно, я же не отрицаю, что Kickstarter или ранний доступ Steam, инструмент финансирования разработки инди-студиями... Обратите внимание, извините, обрати внимание,
0: не только финансирование, Славик сейчас сказал тоже очень важную вещь, а этих моделей на ранних стадиях, вот фидбэка от пользователей. Ну,
3: каким-то образом, без наличие раннего доступа до того как его ввели в стиме наверное да первые э, до этого каким-то образом продукты тестировались обкатывались механики запускались игры то есть нанимались и... отдела тестирования
2: исторические времена
3: ну, можно
0: выскажу такое возражение но таких игр как эко не было да вот вот и все с таким количеством механик. Но с такой... тобой очень
2: тяжело спорить. Ты, ты рано или о... поздно ты очень превращаешь. Ну, Эко же такого больше нет. Она ну а что
3: эко, эко это очень интересный, э, графически прокачанный э, определенный набор модов к, майн к Майнкрафту. Если человек так скажет, с ним очень тяжело будет спорить. Потому что я не играю в Майнкрафт. У, я не могу где это этот доказать, человек? И у меня просто
0: на... нет времени с ним спорить. Да, но... Но я,
3: я уверен, что найдется такой человек, который действительно... Я не играл в Майнкрафт, да? Я просто Наверняка есть человек, который играет немного, и он скажет, что Эко это Майнкрафт нет. графическими модами. Там, на новом графическом движке Абсолютно так, не напичканным каким-то каким набором модов. Нет,
0: это, это игра, в которой сбоку есть Майнкрафт,
3: где-то там. У вас mm -hmm. очень будет долгий спор Да, там, конечно, конечно с этим человеком, я уверен, да. Но суть, э, э, суть не в этом. Я не отрицаю. Полезности э, такой э, формы финансирования и удобства тестирования для инди-студии это действительно иногда прям единственная панацея. Да? А э, кроме чтобы, в принципе, Indie студии игру. на
0: это никто не решится в итоге. Понимаешь, мы будем ну, иметь ну... дело с профессионалами, которые будут говорить, как им сделать еще один Вов. WoW.
3: И все. Ну, я не согласен. Ну, конечно, я приводил пример одиночные игры. Может быть, оно как бы и так когда люди вкладываются. Ну, у нас же есть вот Amazon, это компания, которая пришла и сказала, вот вам, типа, карточка, этот, как, как, как в Бэтмене, Бэткредитка, -бэт да? да да Бесконечное количество денег с нее снимите и разработайте игру. Чем это закончилось? Ну, ничем. То есть, ничего людям не мешало в творческом порыве. Точно так же, как инди-студиям, ничего не мешает, только у них еще и денег нету, при этом. И риски еще больше. Чем у таких даже студий, как Amazon, которые сказали, сделайте ММО мечты. Что они сделали Ничего. Это не гарантия ни в одном, ни в другом случае. Я вспомнил, я к чему закончил. Просто мысль, буквально вот минута, о том, что мы начали разговор о том, что разработка бесконечна. И в этом контексте я вспомнил о том, что, ну, просто сказал, что ранний доступ, он дает разрешение, в принципе, разработчикам на бесконечную разработку. И они так делают. То есть это не какая-то моя выдумка. То есть они делают, они говорят, ну, у нас ранний доступ, вы заплатили, вы знали, за что вы платили. Мы вот разрабатываем, меняем концепцию, дорабатываем, но игра не на релизе. Поэтому баги, отсутствие оптимизации, какие-то переделывающиеся механики, не обращайте внимания, это ранний доступ. Вот я только об этом говорил. Да, я понял тебя,
0: я понял. Фрэнсис, у меня к тебе такой вопрос. У тебя есть пример той ММО, которая с твоей точки зрения для тебя как игрока развивалась э, лучше всего?
1: Ну, для меня это архейджи, э, и у меня претензии к этой игре только в том, что они с самого начала, вот именно они сделали то, что не сделали New World. Они выпустили ее очень быстро, не успев запилить тот клановый контент, который они обещали. Вот они сделали эту ошибку А если бы они Загрузили весь клановый контент Который есть сейчас Именно клановый, все остальное можно не пилить Но вот этот хай-левельный Клановый, если бы они загрузили Эта игра, я думаю Была бы известна как линейка но, но подожди,
0: они же в итоге Отказались от пользовательских фракций
1: это я уже перестала следить. Значит, на тот моменте, когда пользовательские...
0: То есть им надо было вовремя остановиться. Ну и смотри, у них же с точки зрения развития то, что они рисовали северный континент, и мы уже много раз эту схему озвучивали, мне прям неудобно. Ну, из песни слов не выкинешь. Они говорили, что вот эти начальные континенты, это просто это обучение. Вся игра будет на северном континенте. Там будет основной... В общем, основной движняк Основные игровые истории будут происходить на Северном континенте И Северного континента не случилось В том виде, в котором мы не рисовали
1: Да, я совершенно согласна Это, это трагедия для этой игры Потому что топовые кланы Которые развивались в начале Они просто ушли У них там не было чем заняться И все, и все закон... Ну Не то чтобы все закончилось Но игра стала такой более казуальной Цветочной и Но нужен какой-то интерес, какой-то вот глобальный движ, чтобы заинтересовать людей, чтобы они вот много времени проводили в игре. С со Социальный
3: движ ты имеешь в виду, да, естественно?
1: Да, да. Это связь социально. игроков. Я вот хочу вернуться к тому вопросу, что если бы была какая-то социальная движуха, не связанная с вот этим крутым противостоянием больших кланов, была бы игра интересная? Да, конечно. Если бы могли что-то такое замутить, это тоже был бы вариант. Просто сейчас из того, что я на своем опыте знаю, может, я чего-то не знаю, но самые интересные движухи связаны с ПВП, то есть с Необходимо защищаться от агрессии враждебных кланов ⁇ это то, что объединяет людей в большие группировки, которые сражаются и идут в вот эти все э, войны, потом на форумах описания, легенды, сказки, творчество и так далее.
0: Ну, я с тобой согласен, с точки зрения истории ММО, к сожалению, ну, за, за пределами, допустим, мне кажется, у Star Wars Galaxies отдельная история в плане социальном, потому что там была э, целая механика, связанная с социализацией, с такой жизнью, да, с э, городами, континами, с э, э, вот этими классами э, людей, которые... Пели песни, там, танцевали, да, и восстанавливали боевую усталость. Но это отдельная история. Где-то там особняком стоит. Мейнстрим, он действительно про соци социализацию через конфликт. Вот такой очень брутальный прямой конфликт. А сложно, сложно с этим спорить. Вопрос в том, что если на нас посмотрят, ну, откуда-то, да, вот не инопланетяне, а просто жители Земли, посмотрят, чем занимаются игроки ММО и что занимает их мы в основном, да? то я думаю, картина будет не очень радужная. То есть мы просто деремся все время. Да, это ярко. Но на, фоне, на фоне всего остального это ярко. Да, это стимулирует экономику. Да, там вывод. Э, крафтеры радуются в, э, и в онлайн после каждой крупной битвы, потому что куча кораблей просто превратилась в звездную пыль. Надо делать новый. А весь этот э, аттракцион, да, вся эта карусель, круговорот вещей в природе он, он понятен, но мне кажется, что таким образом, во-первых, мы мы остаемся в очень такой социальной модели такой, ну понимаешь, о чем я говорю, да, конфликтный, первобытный, так. первобытный, да, да, и мы не привлекаем ну, каких-то других людей, мы, мы не расширяемся в этом смысле, а с точки зрения зарубы, вот той самой, да, массовой зарубы, вдруг неожиданно оказалось, что вокруг очень много игр, в которых не надо упарываться два месяца, чтобы выйти на крутую зарубу. Просто кнопочку нажал и все, и поехали. Да. Пошел там махач. Вот. Вот поэтому мне кажется, что ты абсолютно права ретроспективно. Это, это было действительно самым интересным. До сих пор вот, если играть в линейку, там э, мы обсуждаем, э, ну, мы по с не очень э, приятными, прям, мягко говоря, с, не, с неприятными людьми. Э, но это был там движняк, да. Вот сейчас они ушли, и начинается разговор. Я говорю, нет, ребят, понимаете, я все понимаю. Вы абсолютно правы в том смысле, что э, в, в этом был движняк, но я не хочу опять в это погружаться, просто потому что это неприятно.
1: Да, да. Но когда идет бигвар между большими кланами, мне кажется, что нет таких неприятных впечатлений. Это же все такой мета, что-то большое. Нет эмоций. Ну, по крайней мере, у меня, может, это я себя описываю. Вот не было у меня никогда ощущения, что вот он вар, он там гад такой, противный. Нет, наоборот, враг, хорошо.
0: Угу. Ну, окей, мы сейчас Переходим к Слайксу Слайкс попро... да. Целых две темы На самом деле, тебе будет сложнее Ты там тихонечко нам обещал Если ты там кратким будешь не, не выйдет, я надеюсь Потому что, смотри, есть история Слайкса как игрока mm -hmm. она, она интересная Есть история Слайкса как человека Который пришел в команду Эко И мне кажется, она Всем нам тоже интересно, потому что мы ее не знаем. А, расскажешь?
4: Чего начинать? Выбирай,
0: как хочешь. Я думаю, Хорошо, с игрок...
4: Начнем с игрока. <говор> да, да, логично. А, с каких видеоигр начинать?
0: Вот те игры, которые тебя сформировали. Вот те вещи, которые тебя сформировали, как игрока, как человека, увлеченного э, компьютерными играми.
4: Если. Ну, это... Знакомство. Ну, начнем просто с компьютерных игр вот эти все Сюбары-Денди. Уберем за скобочки, тогда. Все началось, как ну, у многих в школе, наверное, с Варкрафта. Э, ну, я, наверное, молодой, просто у меня, скажем так, в моем поколении, как у многих, скажем так. Э -э, с Варкрафта и КС 1.6, 1.5, ну какой-то версии КС и компьютерным клубом. И, в принципе, началось это у меня, э -э, когда я пошел в старшую школу. Ну, то есть там были такие... Ну, я сменил класс там и вот начал ходить с ними в компьютерные клубы. Вот. Э, ну, как-то все это переросло в то, что со временем я уговорил родителям, что у меня появился компьютер, а там у нас была сетка, и, в принципе, знакомство мое с ММО началось с World of Warcraft. -а. Это, скажем так, назовем, это был World of Warcraft, который стоял на нашем сетевом сервере, и в котором, кроме как правой кнопкой бить мобов, ты ничего делать, наверное, и не мог. Но зато там бегали много других игроков, и большой мир, ну и мобы. Потом со временем эти просто версии обновлялись. Но ну, вся суть заключалась в том, просто вкратце, что... Хай level мобов там не было И мы на охранников Аргримаре э, Прокачивали уровень Ну, чтобы добить до 60 тогда. Очень интересная игра Но это было интересно Даже та игра Даже это было интересно Вот люди хотят сейчас контента Мне было интересно бить охранников Причем они очень больно бились И мне приходилось по кругу от них бегать Чтоб еще хилиться
2: вот. Мне сразу вспомнился один из ответов на последний вопрос в рубрике. Мне только сказать, какой мир вот, вы считаете наиболее там прекрасным? И ответ Вов-классик, Вов, потому что он такой непредсказуемый, многоградный, неожиданный. Ну, и, как ты, что би, и ты бьешь этих самых охранников города. Вот.
4: Ну и потом у меня, скажем так это было уже ну спустя пару лет вот это все как Вов появился там и потом у меня еще одноклассник был который играл в линейку и скажем так на следующие лет пять жизни у меня это было э, Вов линейка Вов линейка Вов линейка скажем так ну и в окончательном у меня скажем линейка просто все желание в нее ушло ну отбило играть это когда там просто появилась куча ботоводов ну тебе нужно играть не в одно окно, а в 10, ну в 9 или там 7 час, сколько-то. Я не в курсе. Вот. И это, скажем так, стало очень неинтересно. Время провождения, когда ты можешь заходить в игру там на пару часов, там ну условно пару десятков часов, ладно. И у тебя, скажем так, ничего нету, потому что просто сидят, гриндят на ботах, и это, скажем так, всю игру убивает. Это тоже была фришка или это был официальный? Да даже на официальном я пробовал, вот когда там стартовали русские официальные сервера поиграть, но меня хватило на 40 какой-то уровень, и я забил. И Потом я просто несколько раз пробовал, потом еще я на каком-то фришке тоже попробовал поиграть, но там прям сильно ботов не было, но я сломал две арканы, и короче, я тоже забил. Ну там рейты довольно большие были, но да, равно... по, по
0: твоим словам я понял, что были очень
4: большие рейты, окей. Ну, поэтому, скажем так, чуть-чуть как-то не, неприятно. Ну, а вов я, скажем так, вот, наверное, сформировал меня и как личность, и как много друзей, знакомых, и просто людей, с которыми познакомился. Вот. Ага. Угу. И после этого, ну, это же игры,
0: которые вышли в 2004 году, а... Так ты ну, больше не обращал
4: внимания? На Момо? Ну, да, а, ну да. еще был... Ну вот, я просто про браузерную игру вспомнил это, когда уже рассказывала Фрэнсис. Я вспомнил, что я играл в браузерную игру, она русская, это грани реальности, кто-то слышал такое. Ну, я играл... Ну, там, в принципе, твое присутствие не обязательно, то есть ты там можешь что-нибудь поставить, делать иногда на два часа, но иногда ты там, конечно, когда там какие-нибудь клановые войны или там просто по активности, типа можешь Просыпаешься в три часа. Древежи ну, карту так... и можешь идти. Ну, вот, древежи карту да, но три часа там не обязательно было просыпаться, скажем так. Может, кто-то, кто чуть, скажем так, был восточнее в России, те там да, потому что некоторые... Активности все-таки больше к московскому времени всегда привязывают, поэтому это проще немножко. Вот, ну, карту, да, там надо было привязывать. Ну, скажем так, там было играть интересно и без карты. И еще у меня был такой именно. Ну, Рагнарок, это... это вот когда вот первые еще там. Я это вообще даже не помню, но был опыт, не очень небольшой, скажем так, опустим. И был еще опыт в Ion, или как там да, тоже. Да, угу. Вот, и, ну, это, опять же, мне не зашло, я просто тоже раскачался там, ну, не, даже не до максимального уровня, но как-то мне показалось скучновато на тот момент. Не, даже, я даже не скажу, когда это было, ну, примерно где-то, когда она выходила, но, опять же, это фришки, может, где-то на официальных серверах было интересно, но так, это вот в основном я, по... ну, я еще играл не только в ММО, скажем так, я в Фифу много играл, в свое время, ну, это просто прийти и играть, ну, вот, скажем так, с года так, опять же, ну, просто потом в один момент как-то FIFA вот стала неинтересно и все. И с года так, с 12-й FIFA, наверное, вообще просто ни разу даже не запускал. Вот. Угу. И потом случилась история
0: с SLG. Или что-то что раньше случилось, связанное да. с игростроем.
4: Да, в общем-то, нет. зверь я могу плавно перейти, как я попал в Солджи. Да. Ну, в общем... Ну, вот, опять же, выиграл я Вов. Вступил в свое время в гильдию, где... Гильдмастером... Ну, скорее всего... Да, гильдмастером, наверное. Ну, там сложная у них гильдия старая. Ну, по-моему, он был... Ну, короче, рейд... Рейд-лидером точно уж он был. Был э, Мирзраэль, в общем-то. Вот. Ага! Мы и... И там мы с ним, в общем-то, и познакомились. Вот. И, скажем так, и потом он... И когда... как-то в Рейде разговорились? Нет. Он, он тогда еще не работал в службе, Это было до-до-до. Но, но вы были друзьями, да, долгое время, и получается ну, это уже,
0: как бы да. вас объединила игра? Так ты по а...
4: программе приведи друга, да, что Да, да, в чистом виде. <с> ну, можно и так сказать. Вот. Ну, просто, мы в самом деле, он, просто с ним, ну, познакомились, разобщались, так, ну, общались. Он меня обучал программированию в свое время. Кстати, у него на канале, по-моему, эти уроки до сих пор доступны,
2: очень интересные. Можете посмотреть. Как вот. попасть в SLG? Значит, смотрите. Вот YouTube-канал.
4: Ну, ну, нет, ну и потом... идит немножко. Да, потом он, получается, ну, он работал, он показал мне игру. Я как... У меня есть такая фишка, что я многие игры... Не, не это... Не играю. Ну, то есть, во-первых, не все... Как-то культура у меня ушла от пираток, и как-то хочется все игры покупать, но деньги на все игры тратить не хочется, а некоторые еще и на PlayStation только выходят, хотя интересно посмотреть. И просто некоторые игры ты запускаешь какой-нибудь стрим там или видос на Ютубе и просто смотришь, как играет человек. Ну, и мне, ну, некоторых игр этого хватает. Ну, вот, получается, эко я посмотрел. Вначале, ну, не зацепило. Потом он, опять, через некоторое время пошли поиграем. Ну, и вот это было... Там, ну, честно, не помню. Но еще точно семерка там была. Вот такая это. И вот я зашел, поиграл. Ну, вроде бы понравилось. Потом он уже начал... Ну, он, наверное, начал уже там работать, когда я первый раз поиграл. Ну, мне об этом не говорил. Вот, и потом он сказал, типа, go, ну, типа, он изучал программирование, говорит, go, попробуешь здесь, ну, хотя бы так, код как раз посмотришь. Но у меня, если честно, там довольно сложно перестроиться, плюс обучал он, ну, для меня. Обучал он меня не C-Sharp, ну, у меня с первого раза, ну, то есть он тогда позвал там так, ну, как джуниором попробовать, но у меня как-то не зашло. И потом, видимо, они набирали вот тестировщиков, хотели набрать, и он предложил типа, ну, давай, ну, ты как ты играешь в игру, ты в курсе там много чего, будешь нам вот, ну, пойдешь работать к нам тестировщиком. Вот. Так, в общем-то, и... так я и попал. Угу. Ну, и...
0: Я не знаю, не не раскрываю подробности в целом. Э, вот э, тебе нравится вся, вся эта кухня, вся э, не знаю прис,
4: причастность к этому проекту, работа, да, работа в целом. Ну, работа, конечно, нравится, но как во всех работах бывают дни, которые не нравятся. Ну, то есть с твоим мнением не согласились и ты такой. Ум... Типа, ну, окей, ну, сделают по-другому, ну, ничего страшного. Ну, то есть есть дни, когда такие тяжелые, может быть, ну, просто тяжело даются, особенно когда вроде бы ну, выпуск уже должен был быть. Ну, как для меня выпуск примерно ну, нормально идет, то есть по, -по планам. Ну, но иногда, конечно, думалось, что, может быть, что-то упростим, что-то не сделаем. Ну, выпустим чуть пораньше. Ну, иногда просто это на самом деле вот говорите, что игрокам тяжело ждать, игроки разочаровываются, но когда вот эта близость релиза, который... Вот ты понимаешь, что он все равно не близок, но ну, надо делать, и вот это игроки уже видят, что недовольны, очень сильно скажем, я не знаю, демотивирует иногда. Ну вот да, да, я об этом тоже часто говорю. А ты не говорил. заходи в русский канал в
2: Дискорде. На
4: самом деле это... Русский канал в Дискорде иногда, наверное, недели две не читал, а потом иногда это залпом читаешь и идешь в душ.
2: Ох, не читайте утром советских газет.
4: Нет, ну ничего страшного.
0: Но скажи, ты сейчас вот произнес такую вот к, к мнению не прислушиваются, но у тебя благодаря тому, что небольшая команда, есть возможность высказаться. Ну стоны? да, конечно. Но по просто потому, что если бы ты был в Близерде, ну понятно. Тебя
4: бы иди тестировать. Нет, мнению всему всего Ну Здрасте,
2: открытый, открытый, трекер же на Гитхабе. Абсолютно любой человек может написать туда свое мнение, если он тикет составил грамотно.
4: Мнение, кстати. просто Просто многие, не знаю, может думают, просто все сейчас впихают мнение в Ишес. Ну, даже я ну, во времени, когда я немного знал, ну, немного знал структуру, первое так время... Там
2: больше некуда. Там их есть
4: вот там есть канал Suggeston. Даже я первое время, когда какую-нибудь идею
2: это, я писал ее. Но подожди, туда. это отдельный репозиторий или да, это метка это реп... для. репозиторий. Мы да сейчас теряем, мы ничего... сейчас всех теряем, ребят. Да. Я не знаю, не про нее ничего. Извините, большую ссылку сделайте. Окей. Ну так
0: и
4: называется.
0: Хорошо. По-моему. Крутой рассказ. Я надеюсь. Вот я хотел спросить. Крутой рассказ, но я вас прерву. Ну конечно. потому что Во-первых, потому что уже время подходит к концу. Я ничего не говорил, извините. А вот, да, ничего. я ничего не говорил, давно не перебивал людей, поэтому, вот пользуясь случаем, я хотел спросить: опять же, наших дебютантов. Фрэнсис, а какую ММО ты ждешь? Не ворд. Это прям вот топ-топ. И из всех, которые ты знаешь, это главное, что ты ждешь.
1: Вот у меня чуйка, что она будет самая крутая.
0: Я записал, я записал. <с Хорошо. Проверим, проверим. Слайкс, а ты ждешь какую-то ММО?
4: Ну, я бы сказал Shadowlands, но я его не особо так чтобы жду.
0: А, я долго думал, что же за ММО Shadowlands. Как-то напрягся, думаю, На босс. самом
4: деле, вот, что мне нравится в Вове, времена Вове, это когда... И, в принципе, когда я говорил, что мы хотим делать патчи, это, ну, мне, скажем так, в компании хотят делать. Но мне нравится, когда патчи выходят редко. Я не люблю в ММО момент, когда тебе нужно гриндить. То есть я, ну, вот, То есть вот в Вове самое приятное время, это когда у тебя в дополнение
2: выходит последний патч, и тебе годик ничего не надо делать. Вот по мне это, самое... это проблема дополнения или проблема всеобъемлющего гринда в ММО?
4: Ну, не знаю, но мне, в принципе, нравится, когда тебе... Вот ты, у тебя год, ты вот сделал своего персонажа, и тебе ничего не надо делать. Вот, то есть, если, допустим, в том же БФА я до последнего патча, в принципе, не играл, только там ну у друзей иногда просился посмотреть, когда рейды выходят, чтобы меня взяли, вот, посмотреть, то именно вот, когда последний патч вышел, он уже там, не знаю, очень давно, точно больше полугода, может, даже месяцев уже 8. то вот вот это время, когда ты можешь поиграть в игру, не тратя на нее просто кучу времени. Поэтому я жду, короче, когда выйдет последний патч Shadowlands. Вот так я жду. Я вот эту ему мою жду,
3: я чтобы поиграть.
4: Ну, и я жду еще эко, потому что я хочу поиграть, наконец-таки, опять в эко. А из-за того, что Ну, на плей-тест не особо хочу, ну, скажем, нашим. Именно. это Плейтест не та атмосфера и не то. И получается, из-за того, что в восьмерку я играть не могу, потому что у меня уже не, не ассоциируется это восьмерки, там все по-другому. И я... никто не может восьмерку
2: играть.
4: Ну ладно. Люди играют еще. Вот, я жду именно выхода девятки, чтобы наконец-таки поиграть в девятку. Но мы все
0: ждем, да, будем, будем надеяться. Осталось недолго, напоминаю, 9 сентября. А по поводу Гринда, уже перед самым завершением, я скажу, что обратите внимание в рассказе Фрэнсис. Очень большой рассказ про Perfect World, про отношения, про Battle Report и так далее. Потом рассказ про SVTOR. Очень короткий.
4: Я кстати, сказал, что эти... Ну, это часть игры, ее, это была не, ну, скажу, тот контент, который сделала сама комьюнити. Конечно. А как иначе?
0: Ну, просто я хотел сказать про контент. Ребята, на SVTOR э, потратили 300 миллионов долларов. Да, на контент. Ну, вообще на прекрасные все. идеологии. Вот. Да, Очень прекрасные иде... вот, вот в разговоре, в воспоминаниях это так фит и пролетело. Все, нет. Есть Perfect World, есть Arcade, есть движухи там всякие, да, организация, внутренняя социализация. Я думаю, что там было и много гринда. Я уверен, правда, Френсис? Да, да,
1: да. Вот.
0: А, а СВТор рассказ такой, раз и пролетело. Вот, вот вам и вот, вот и думайте об этом. И с этими мыслями мы всех э, сейчас оставим на две недели. Надеюсь, что мы через две недели увидимся. Всем большое спасибо. Был такой бодренький разговор, интересный. Мы почти все ключевые новости... Э, Рассказали, про Еву не рассказали. Там интересное произошло, но люди часто засыпают. Э, и, так что и хорошо, что, наверное, это... Люди
2: уже просыпаются, мне кажется, вот, просыпают. да, ну, наверное.
0: А вот э, было, было интересно и разнообразно. Всем участникам спасибо. Напоминаю, к нам попадают все участники, когда пишут и комментируют на мозговиде. Ну или в крайнем случае участвуют в разработке ЭКО. Тоже можете так попадать в эфир. Сука, а, на уроке вот, в да, подвале да, да, шоу, да, ее да. материал. Вот. Все, всем спасибо, в конце пойдут э, имена замечательных людей, которые поддерживают наш проект. И, как видите, выходят новые фишки, сейчас будет еще больше новых фишек. Поддерживают наш проект финансово через Patreon, если вы еще не с, не с ними присоединяйтесь. А мы все прощаемся и говорим пока.
2: До свидания. До свидания. Пока.
1: До свидания.
2: Пока.